1: Dann einen schönen guten Tag. Ich begrüße zum heutigen WhoCast zur Timelash den Heiko oder Christoph oder Heiko. Warum warum das Pseudonym und was davon möchtest du sein?
2: Im Endeffekt ist es mir egal. Achso, guten Abend erstmal. Im Endeffekt ist es mir egal. Ja, Heiko ist mein bürgerlicher Name und auf Facebook heiße ich halt Christophs Maul. Und ich merke, ich bin immer erstaunt, wie wenig der Wortwitz wahrgenommen
1: wird. Mit dem Maul, oder?
2: Christophs Maul, ja. Christophs Maul.
1: Ah, okay. Ja, nee, mir, mir ist persönlich auch nur das, das Maul aufgefallen und das Maul von Christoph halt in dem Fall. <lacht> ja, ja. Christophs Maul. Ich, ich war nur verwirrt, weil ich auch erst lange gebraucht habe, um Heiko und Christoph übereinander zu bringen. so. <lacht>
2: ja, das liegt an meiner gespaltenen Persönlichkeit, ja.
1: <lacht> Sehr schön, aber du strebst damit keinen Künstlernamen an oder so.
2: Ähm, nee, es gibt ja so ein, äh, Oliver Kalkow ist ein großer Fan von Christian Steifen, ähm, äh, <lacht> das ist ja so die gleiche Art, aber äh, das habe ich erst danach mitgekriegt, ja, dass ah, es okay. den auch gibt.
1: Ah, also es ist rein dem Wortwitz geschuldet. Genau. Gut, also äh, wird dich auch auf der Timelash niemand als Christoph kennengelernt haben?
2: Äh, wahrscheinlich nicht. Gut,
1: dann bleiben wir bei Heiko. <lacht> äh, ja, du warst auch auf der Timelash und genau. du... Ich habe dich auf der Times gesehen, weil du etwas getan hast, von dem ich gar nicht wusste, dass du es tust, denn du warst Fahrer. Richtig, Fahrer, nicht Pfarrer, wird oft
2: verwechselt, ich war Fahrer, obwohl ich auch seelischen Beistand geleistet habe, ja. T- tatsächlich? Ja, ähm, weißt du, wie es ist, so Künstler, wenn man die durch die Gegend fährt, die haben alle ein dünnes Nervenkostüm und wenn sie geärgert werden von ihren Kollegen, dann muss man sie beiseite nehmen und sagen, du, der Nick, der meint das nicht so, das ist
1: alles <lacht> schon in Ordnung. Der ist gar nicht so böse, wie er wird. Genau. <lacht> äh, ja, aber ganz kurz zuerst, wie bist du dazu gekommen? Also ich hatte gar nicht auf dem Plan, dass du da überhaupt irgendwie als Fahrer engagiert War es Zufall, hast du dich beworben? Kannte Ralf dich schon? Oder? Nee,
2: in der Tat habe ich mich beworben. Also irgendwann, ich glaube, es war auch über Facebook, über die äh, timeless seite mhm. war ein Aufruf. Und da habe ich dann hingeschrieben und... <lacht> Irgendwann Eonen äh, später klingelte mein Telefon und Ralf äh, 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 ja Ralf rief an Ralf rief an ist auch so schön okay. äh, Ralf rief an und ähm, hatte aber irgendwie weil er vor vor zwei Jahren diese Sendung wo, wo du auch zu Gast warst sozusagen akustisch g- ja. g- hatte das irgendwie noch im Hinterkopf ich weiß nicht ob es was damit zu tun hat oder ob es ein reiner Zufall war auf jeden Fall hat er mich gefragt bist du der ah. oder ich sage ja und so und dann sind wir uns da auch glaube ich schnell einig geworden
1: Ah, okay. Ähm, fährst du sonst beruflich viel oder warum ausgerechnet Fahrer? Du also hättest ja auch die etwas unschöne Stelle am Klo erwischen können oder so, aber...
2: <lacht> das stimmt, da hätte ich mich drum gerissen, aber <lacht> es war leider nur noch der Fahrer frei. Nee, ich hätte ähm, mich jetzt explizit um Fahrer beworben. Wow. Äh, es war ja auch die Timelash, meine allererste Con überhaupt. Ich war noch nie im Leben auf irgendeiner Con, sei es Who, sei es irgendwas. Und dann dachte ich als Fahrer, ach, dann... dann äh, ja, ne, dann, dann hast du sie, du hast sie alle <lacht> äh, zwei Stunden lang Für dich äh, allein. zur Verfügung. Genau, ja mehr oder weniger. Ne? Ähm, das ist doch schön. Und wenn nicht, dann, dann hast du zwei Stunden, das ist gut, wenn du jetzt so ein Betreuer bist und kommst dann irgendeinen Arsch. Nicht, dass irgendwer kein Arsch wäre. Hm. Äh, nee, Arsch, nicht, dass irgendwer ein Arsch <lacht> gewesen wäre. Ähm, aber es kann auch doof sein. Dann sitzt hm. du da zwei Tage lang komplett neben irgendwer, der dich nur zum Kaffee holen oder was weiß ich schickt äh, und sagt dir, Nee, komm, fährste, ist okay. Und äh, und dann hat man natürlich auch noch ein bisschen Zeit für die Con selber.
1: Das wollte ich gerade fragen. Du bist auch nur gefahren, du hast dann nicht irgendwie noch, wenn gerade alle abgeliefert waren, wo sie hingehörten, dann irgendeine andere Aufgabe übernommen, dann hast du schon so ein bisschen ja. Freizeit.
2: Ah, oh, Ich war mit Andrew Cartmill Schnaps kaufen, also, wenn, <lacht> wenn das zählt. Nee, äh, an sich frei, ja, Und äh, aber das war auch ähm, die Vorgabe, wenn jetzt irgendwer noch, komm, machen wir und so, dann, wir waren auch noch äh, fürs Catering, dann am Samstagabend noch einkaufen, das schon, okay. aber im Endeffekt
1: frei, ja. Ach ja, also doch relativ angenehm, wenn man gern Auto fährt.
2: Das stimmt, das stimmt, genau.
1: Wäre absolut nicht mein Job, aber <lacht> finde ich So gut. hat jeder das sein. Ist, ich wollte gerade sagen, finde ich aber gut, dass Leute gibt, die daran Freude haben. Ja, dann die Frage, du, hast du alle gefahren? Habt ihr es irgendwie aufgeteilt? Ich glaube, es gab zwei, zwei professionelle es, Fahrer, in Anführungszeichen, wenn ich das... Genau.
2: Genau, es gab den Christoph, der auch wirklich so heißt. Mhm. Und und ich, wir wir waren zwei Fahrer. Wir haben uns ähm, aufgeteilt, weil es ja mit den Flügen, weil äh, sind ja alle in Frankfurt angekommen. Mhm. Ähm, zwei Stunden Fahrten und dann wäre es gar nicht mit einem gegangen. Und ich habe es am. Weiter gemerkt beim Abholen, da habe ich die Tour halt zweimal gehabt, mhm. das waren insgesamt acht Stunden auf der Autobahn und da habe ich schon gemerkt bei der zweiten Tour zurück, es ist doch, es schlaucht ganz schön, man, ja und dann denkst du, ich habe jetzt hier ein Auto voller Stars, <lacht> wenn du jetzt einen Unfall baust, das ist doof, äh, ja, ja wäre doof, ja.
1: Okay, äh, wen hast du denn gefahren explizit? Also ich glaube, Simone hat selber auch zwei Leute abgeholt, lass mich nicht lügen, ich glaube es waren Nick Bryant und... Neff. genau, ja.
2: Genau. Ja, das war dem geschuldet, dass sie schon einen Tag vorher ankamen und äh, auch sich noch Frankfurt angucken wollten. Mhm. Äh, deswegen haben ähm, Simon und ich glaube Pascal zusammen äh, sie abgeholt mit dem kleinsten Auto der Welt, das meiste Gepäck der Welt. <lacht> äh, genau. Und ich bin ja dann am Donnerstagabend dazu gestoßen und habe sie äh, Freitag früh dann äh, erst die beiden vom äh, Who-Shop abgeholt. Mhm. Das war auch eine sehr angenehme Reise, weil es war total verwirrend. Ich war letztes Jahr in London zu. Mon- und die Python. Aha. Und ähm, äh, da habe ich mir auch mal, ach komm, jetzt bist du mal in London, jetzt guckst du dir mal den hu shop an. Und da war ich, äh, weiß ich ihren Lahm leider nicht mehr, die Besitzerin auf jeden Fall. Mhm. Wir haben auch äh, vor einem Jahr ein bisschen gesabbelt und so und äh, sie hat drauf bestanden, mich mit einem Dalek zu fotografieren, der da no. im Laden steht. Ähm, ja, und dann stehe ich am Flughafen im Oktober, halt mein Schild hoch, Timeless, und sie kommt an und sagt, ich kenne dich. Und ich sage, Das kann, <lacht> mir nicht, kann, kann ich mir nicht vorstellen. Und Dann sagt sie, doch, warst du schon mal in meinem Laden? Und ich sage, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch so ein Ding, ne? aber reizende Leute. Also wirklich, ähm, ja, die haben, kamen ja mit ihren vier Koffern an, wo komplett alles drin war, was sie verkauft haben. <lacht> äh, sehr erstaunlich. Genau, das war das. Äh, dann haben wir sie, wo äh, oh, habe ich sie, nach, nach, nach Kassel gebracht. Ähm, mhm. Und bin dann auch quasi eine halbe Stunde später sofort zurück, um dann, jetzt muss ich überlegen, Andrew Cartmel, ähm, Nick Briggs, äh, sag, äh, der andere von Big Finish, äh, der kleine Jason. Glatzkopf Jason und unsere liebe äh, Catherine wahr Abgeholt. Ähm, ja, äh, und da habe ich, wie gesagt, da habe ich gemerkt, oh, das war bis jetzt schon ewig lang unterwegs. Ich habe gemerkt, wie wie ich mich nicht mehr so richtig konzentrieren konnte. Ich mhm. habe mir, hab mir schnell noch ein Red Bull geholt. <lacht> ähm, ja, und da war es aber eine, eine schöne Fahrt. Ich habe mir später sagen lassen. Ähm, Jason wollte halt vorne sitzen, hat dann auch gepennt und irgendwie sagte später, dass Jason ist aufgewacht und sah die Welt an sich vorbeifliegen und er ist ihm erstmal bewusst geworden, dass es in Deutschland kein kein Tempolimit gibt. Das, Das war er so nicht gewohnt. Ja.
1: Aber er ist ruhig sitzen geblieben, er ist nicht schreiend aufgewacht oder so, ja? Nein, nein, also alles gut. <lacht> die beiden vom Hu-Shop, waren das tatsächlich die Besitzer? Also wir sind ja am letzten Abend, als wir schon auschecken, entgegengekommen. Er ja. sah ein bisschen aus wie Wesley Crusher, sie war verkleidet als irgendeine Figur aus Alice im Wunderland, glaube ich. <lacht> Äh, strahlten uns an und sagten, ach ja, die konnten wir ja so toll, und äh, bis sie dann irgendwann sagt, oh, mir geht nicht so gut, Kostüm und Augen tun weh, können wir nicht mal langsam. Das waren tatsächlich die Besitzer des Hushops. Ich, ja ich glaube
2: die nicht, weil das waren ja die beiden Besitzer, also der die Besitzerin des Hushops und ihr mhm. Lebensgefährte, sage ich mal. Und dann kamen noch zwei aus Holland. Ich glaube, das waren die, ah. die du jetzt gerade meinst, ah, die ja, aber irgendwie zusammen was ähm, verbandelt waren, auf jeden Fall. Okay, ah, okay, gut zu wissen, weil
1: für, für, für Besitzer schienen sie mir noch relativ jung zu sein.
2: Ja, nee, sie sieht sieht auch ein bisschen aus wie, ach Gott, wie heißt die Frau von Jean B- Roddenberry? Ähm Major Barrett? Major Barrett, genau, sie sieht ah. so ein bisschen aus wie Major Barrett, sage ich mal. Ja.
1: Ah ja gut, das passt vom Alter her auch eher, wie gesagt, die beiden, die uns dann ansprachen, waren so, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20 vielleicht. Nein, 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 nein. Okay, ich wollte gerade sagen, ich, ich war das erste Mal mit 15 im Who Shop, 20 Jahre her, ja, dann hätten die sich verdammt gut gehalten oder verdammt früh <lacht> angefangen mit dem Laden. Dann. Ah ja, aber dann hast du sie im Endeffekt alle alle sicher ins Hotel gebracht und warst dann auch dafür zuständig. Und das war der Moment, wo ich dich das erste Mal auf der Con gesehen habe, die Leute praktisch vom Hotel zur Halle zu fahren. Genau, was ich wahnsinnig weiten Ich wollte gerade sagen, was ich unglaublich luxuriös fand, mir hat sehr gut getan, weil ich mich, wie gesagt, ziemlich durch die Mangel gedreht gefühlt <lacht> habe über das Wochenende. Ja. War aber doch erstaunt und äh, du hast dann tatsächlich auch alle, die im Hotel kamen, in den Karren geladen und nach hinten gefahren oder hat genau. irgendjemand freiwillig den Fußweg angetreten? Ja doch,
2: ähm, also ich weiß, Nick auf jeden Fall, ähm, also der fragte, glaube ich... Er Christoph und ich saßen ja in der Lobby und haben drauf gewartet quasi ähm, und haben aber gesagt, ja, wollt ihr gefahren werden oder so? Und er fragt, dürfen wir auch laufen? Ich sag, <lacht> ist okay, wenn, wenn du laufen willst, lauf. Ne? Ich biete mich nur, ja, ja, dann war das ja alles okay und dann waren sie alle drüben und abends halt wieder zurück. Das war vor allen Dingen am zweiten Abend. Ähm, da ging es ja Paul McGinn nicht mehr so ganz so gut mhm. stimmlich. Ähm, da waren sie, glaube ich, ganz froh, dass sie rübergefahren werden durften und Terence Dix, ja, sowieso. Ja, gut. Das ich meine, wenn, wenn er erstmal gelaufen ist, ist er ja auch gelaufen, aber so der Anlauf, der, der braucht bei ihm ja ein bisschen mehr.
1: Ja, wobei ich mich bei ihm gefragt habe. Ich meine, ich hatte ja schon sogar ein bisschen Probleme. Wie ist er in den Karren gekommen? Er hatte ja ein relativ hohes Auto.
2: Ja, ähm, er ist aber äh, immer mit dem anderen gefahren, mit dem Achso. Sprinter, ohne eine 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 Marke nennen zu wollen. Und am Montag habe ich ihn ja äh, mit dem Sprinter zum Flughafen gebracht. Und dann sage ich, er wollte auch vorne sitzen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich dir reinhelfen? Er, nein, nein, ich habe eine Technik. Und dann <lacht> hat eine Viertelstunde
1: gedauert, aber er saß drin. <lacht> Ja, bemerkenswert. Muss man, glaube ich, auch dann ab einem gewissen Alter irgendwann haben, wenn man ja, ja. in der Welt zurechtkommen möchte. Genau. Irgendwelche ganz besonderen Vorfälle, dass du sagst, ihr musstet auf der Autobahn mal rechts ranfahren oder so, was man jetzt erzählen darf. Also, wenn wenn du jetzt gezwungen gewesen wärst, weiß ich nicht, Jason und Allery mal eben bei einer Koksnote vorbeizubringen, <lacht> müssen wir es natürlich hier nicht breittreten, aber nein also irgendwas, wo du sagst, das war das war lustig oder bemerkenswert oder das Ic-Bix, darf man hier erzählen.
2: Ich Bix musste mal auf Toilette. Ich weiß nicht, ob das jetzt so spannend ist. Und dann, hey. Ich weiß nicht, kennst
1: du kennst du Sunny Fair Oh, diese fiesen Autobahn, Raststätten, Toilettenbetreiber-Dinger. Genau. Du,
2: du, du bezahlst 70 Cent und kriegst quasi einen Bock über 50 Cent zurück, das du beim Kauf. Und äh, mhm. ich sagte, ja, es ihm halt erklären. Ich sage, ne, brauchst du 70 Cent und kriegst dann Cashback, habe ich dann so gesagt, 50 Cent. So, und dann hat er erst so ein bisschen verwundert geguckt und <lacht> dann, als er wieder rauskam, stand er so eine Weile und ich, was ist los? Er sagt, ja, wie kriege ich jetzt mein Geld zurück, diese 50 Cent? Ich sage, nee, nee, du müsstest jetzt was kaufen und da würden die 50 Cent angerechnet werden. Also, ach so, und dann hat er, weil er sich das Geld von Andrew Cartner geliehen hat, gesagt, <lacht> hier, hat, hat er ihm dann den, den, den äh, Bon zurückgegeben,
1: ja. Sehr schön. Hatten aber ja. nicht die Chance, noch eben ein Schnitzelbrötchen für 5 Euro zu kaufen.
2: Ähm, hat, nee, hatten sie, hatten sie, wollten sie, glaube ich, nicht. Wir waren ja dann noch beim Italiener, dann, also später äh, in Kassel dann noch, ja, da waren sie, glaube ich, ganz glücklich. Da war ja das Team dann vereint, sozusagen.
1: Ach stimmt, ich habe das Trüppchen, glaube ich, gerade vom Hotel weggehen sehen, irgendwie in Richtung Bergauf, Bergab in Kassel. Genau. Als dann alle zum Italiener wart. Stimmt, 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 stimmt. Wie oft musstest du insgesamt hin und her fahren? Das müssen dann ja mindestens dreimal hin, dreimal zurück gewesen sein, oder?
2: Ähm, nee, wie, wie gesagt, ich habe mich ja mit Christoph, wir haben uns das ja geteilt, Freitag äh, zweimal, also hin und zurück. Mhm. Also einmal hin und zurück, nochmal hin und zurück. Und am Ach, Samstag brauchte ich ja gar nicht. Und so. am Sonntag habe ich ja dann gegen Mittag schon äh, Toby Haddock zurückgebracht, weil der musste ja, er hatte abends einen Auftritt in Manchester. Hm. Den musste er kriegen. Und das war's dann. Und am Montag dann, ähm, Uh, Terence Dix, Paul McGann und uh, Terry Malloy, genau.
1: Ah, okay, also warst du nicht in der Fuhre, Simone hatte das in dem Behind-the-Scenes-Cast erzählt, der jetzt, glaube ich, noch nicht online ist, also wenn ihr das hört, vermutlich schon, aber jetzt, wo wir reden, nicht, dass irgendjemand nochmal zurückbeordert wurde, weil das Autogrammgeld, ich glaube, für irgendwen noch im Hotel lag. Ey. Das warst du nicht, ne? Nein, ich Nein, nicht. Das, äh, gut. ich glaube, das war auch Nicola Bryant. Ah, ja, 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 ja. alles sehr ja. täuscht. Ja, gut, ne? kann man ja notfalls auch noch äh, überweisen.
2: Ja, ja, aber ich weiß ja, wie Künstler sind, weißt du, die wollen, was du Hass hasser, hasse, weißt du? Wenn du erstmal weg bist, wer weiß.
1: <lacht> versaufen die das, die doch deutschen. <lacht> Eben. Genau, ähm, ja, aber generell, du sagst, das war deine erste Con. Ja. Ähm, du hattest ja dann doch relativ viel Freilauf. Wie war so das Con-Erlebnis?
2: Eilauf, ich fühle mich wie ein Huhn, ja. <lacht> ähm, ne, ich muss sagen, ich halte es ja eigentlich mit Groucher Marx, Ne, ich sage, ich würde nie in einen Club eintreten, der Leute wie mich als Mitglieder aufnimmt und von <lacht> daher denke ich auch immer, oh Gott, ich hatte aber vorher immer so gesagt, oh Gott, bestimmt nur Trottel da, nur Trottel. Ähm, und gerade wenn man ja regelmäßig den Wu-Cast hört, weiß man ja aus Erzählungen, was das Fandom <lacht> bieten kann, sagen wir mal so. Ja. Und nein, ich muss sagen, alles, äh, ja, zum, also zu 99 Prozent Zucker die Leute, ne? ähm, also die, die Stars, wie die Backstage-Leute, wie die Gäste. Also ich habe mich da wirklich
1: sehr, sehr wohl gefühlt. Und... Ja, es war wirklich ein, ein 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 Erlebnis, möchte ich sagen. Ja, kann ich tatsächlich, ich habe es auch schon im ersten Cast total gesagt, ging mir ähnlich. Ich dachte auch so, oh Gott, ja, das wird vielleicht ein bisschen unschön, wenn du da rumhängst, da wirst du dich viel fremdschämen ja. und unter Umständen viele böse Diskussionen führen. Ja. Aber äh, insgesamt waren es dann ja doch so, tatsächlich zu über 90 Prozent die, die normaleren, netteren, ruhigeren, kommunikativen Leute, äh, die man leider so online jetzt öfter, aber bis dann eher so die unterm Radar flogen, weil die halt eben nicht bei jeder Gelegenheit irgendwie anfangen zu schreien, zu schimpfen, zu weinen. Ja. Und das fand ich auch sehr angenehm, muss ich sagen. Hatte ich irgendwas ganz Besonderes, wo du sagst, oh toll, da hätte ich gar nicht mit gerechnet, mal abgesehen von den Leuten, wo du das okay, Typisch Con stelle ich mir so vor, aber das war ja total anders, super, weiß ich jetzt nicht, die Verpflegung oder die Organisation oder... Ich muss
2: sagen, also das das habe ich aber auch erst im, im, im Nachhinein, ist es mir so bewusst geworden, was man dann auch so liest auf Facebook, dass wenn man sich gewahr wird, dass die drei das ja so auch noch nicht gemacht haben ne? und, und dass sie quasi zum allerersten Mal eine, eine Doctor Who Convention in Deutschland gemacht haben und hm. hat dafür reibungslos geklappt. Das haben mir wie gesagt, auch die die nette Dame vom, vom hu shop gesagt, wenn sie in Gott, in San Diego, glaube ich, auf der Comic-Con, da sagt sie nur, oh nee, und da geht es nur um Geld, Geld, Geld. Und äh, hier ist es so eine, so eine Wärme halt einfach. Ne? Du, du fühlst hm. dich halt nett aufgehoben, die Leute sind alle nett. Und dafür war es wirklich, also gut, es gab kleine Sachen, die jetzt nicht funktioniert haben, aber im Großen und Ganzen war es einfach nahezu perfekt organisiert, fand ich. Und auch die Auswahl der Gäste, die Leute, die da waren, es war einfach alles alles schön.
1: Ja, schön, dass du da auch mit, mit allen Stimmen, glaube ich, d'accord gehst, die wir an dem Wochenende und seitdem gehört ja. haben. Finde ich, find ich sehr angenehm. Was hast du sonst noch so mitgenommen? Also bist du jemand, der dann irgendwie hochrennt und überteuerte DVDs kauft im Händlerbereich? Oder
2: nee, gar nicht, weil... Ähm ja, ich bin ja auch so ein Komplettist, ne? Ich hab eigentlich schon alles, ne? Also, also, was jetzt die DVDs angeht, Hörspiel ist nicht so meins. Die Bücher habe ich auch alle. Also, so, so Merchandise ist... Ähm, da habe ich gar nicht, ich habe dann mehr so geguckt, äh, alles klar. Ich hatte noch ein schönes mhm. Erlebnis, äh, wie habe ich auch mal ausgeholfen. Äh, wenn die Leute zu den Panels gegangen sind, waren die Tische ja leer. Dann war es immer schön, Ja, setz dich doch mal kurz hin, solange das Panel läuft, guck mal, dass da keiner die Autogrammkarten klaut und so. Und ich gl- ah, glaube, ja. ich saß auf dem Platz von Neff Fountain, äh, mhm. saß ich so da. Und dann ist mir auch äh, im Nachhinein ist mir bewusst geworden, dass da, wo der Star sitzt, ist ein Scheinwerfer hingerichtet, habe ich aber in dem Augenblick nicht so, naja, ich saß so da, habe mich äh, so unterhalten und auf einmal kommen, kommen so drei Mädels an und gucken und dann haben so, so so ein Leuchten in den Augen ne und dann und wollten, also ich nehme es an, wollten gerade so Fragen nach, nach dem Autogramm und gucken dann hinter mich, wo äh, das Plakat hing und sagten, nee, das kann er ja nicht sein und ach nee und sind dann wieder weggegangen, das
1: war sehr schön. Wobei das bei einer Fonten generell schwierig war, weil ich fand er sah seinem seinem Bild sehr wenig Lass ähnlich. Mal eben ich glaube, äh... den hätte ich glaube ich auch nicht erkannt. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Nur ja. da ist er noch ein bisschen jünger. Ja, ist ein
2: Jugendfoto. Man...
1: Hätten Sie das dahinter gemacht, hätte vermutlich jeder so reagiert, wie die Mädels auf dich Die wären gekommen, hätten geguckt, <lacht> ihn angeguckt. Nee, nee, warten wir. das ist das ist ein Elfer. Er muss gerade irgendwo anders sein. Ja.
2: ja. also das war wirklich schön, denn ähm euch muss ja auch mal sagen, also ich begleite euch ja akustisch jetzt zumindest seit, ich weiß nicht, ich glaube so Folge 35 oder sowas, also schon sehr lange auf jeden Fall, dann ist das ja auch mal schön, mal diese Leute dahinter zu sehen.
1: Ja, das stimmt, ging mir andersrum genauso, also soweit ich mich noch erinnern kann, <lacht> trotz meines Fiebers, habe ich mich auch immer gefreut, wenn irgendjemand sagte, hallo, ich höre gern zu, also ich habe glaube ich nur die heft von denen irgendwie dann auch entsprechend ja. <lacht> drauf reagieren ja. können. Ja, aber ging mir tatsächlich ähnlich und wie gesagt, da war auch alles dabei von Verwunderung, wenn Leute dann plötzlich sagten, können wir ein Foto zusammen machen? Und im ersten Moment habe ich dann überlegt, ein Foto von was sollen wir denn zusammen machen? bis man dann realisiert, die wollen ein Foto von dir und wie gesagt, einfach Leute, die dich dann anspringen, wenn du gerade irgendwo sitzt und versuchst wach zu bleiben ja. und sagst, oh, ich höre dich, das ist toll und halt auf der anderen Seite, halt, das war der Moment, wo es bei mir so ein bisschen Klick machte, als Kolja fragte, wer hört denn den WhoCast und ich habe es nicht gesehen, weil ich relativ weit vorne gesessen habe, angeblich relativ viele aufgezeigt haben. Vorhin. ne? Aber du müsstest ja. ja eigentlich die die Abrufzahlen haben, von daher... Äh, ja, aber ich, da, da habe ich ja nicht die Schmitt, Schnittmengen. Gut. Ich weiß ja nicht, äh, wie viele dann da sich tatsächlich zur so Timeless getraut haben oder nicht getraut haben. Und ich habe ja auch heute manchmal noch den Verdacht, dass einfach irgendwie 100 Leute das Ding dann irgendwie jeder 20, 30 mal runterlädt, weil sie es einfach nicht auf Festplatte gelassen das stimmt. haben oder so. ja,
2: man weiß es nicht.
1: Aber da hab, Wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr irgendwelche Zahlen bei eurem beim offenen Kanal? Magdeburg? Magdeburg? Ähm,
2: nee, gar nicht. Also wir... Ähm, das das äh, würde zu teuer ist, da würde sich halt nicht lohnen. Wir hätten jetzt nur die, die Abrufzahlen quasi aus der Mediathek, also was ja quasi auch mhm. YouTube ist quasi. Da sieht man das. Ja. Und was wir jetzt gemerkt haben, da wir ja eigentlich lokaler, logischerweise, Sender sind und auch eher lokale Themen haben, aber wie gesagt, ab und zu gönne ich mir das mal dann über, über Dr. Who oder sowas zu machen. Und dann, mhm. wir haben ja auch verlost die Comics und ein paar Bücher und da merkst du schon an den Adressen, okay, äh, dem Fall okay, das ist jetzt natürlich dem geschuldet, dass äh, ihr habt ein bisschen Werbung gemacht. Äh, ähm, ähm, Timeless äh, hat ein bisschen Werbung gemacht. Von daher äh, haben dann natürlich Leute zugucken, die sonst nie zugucken werden. Aber das freut einen äh. ja dann doch, ne, wenn dann wenn dann ein paar von außerhalb mal zugucken werden.
1: Klar, und unter Umständen bleiben mir doch immer Leute, die sagen, ach, das ist ein lustiges Trüppchen, da gucke ich dann doch nochmal mal, ja. mal ein. So oft äh, strahlt ihr ja auch nicht aus, ich nicht? Einmal im Monat seid also, ihr live zu. Die hören. Sendung
2: jetzt ist einmal im Monat, genau zu sehen, wir genau. sind ja Fernsehen zu sehen.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Im Übrigen hat mir sehr gut gefallen, dass äh, der gute Rockin' Robin etwas verwirrt (lacht) aufgefordert wurde, bei euch anzurufen, den die Leute von der Timelish kennen, weil er halt derjenige ist, der die ganzen Doctor Who Props zusammengekauft und teilweise, glaube ich, selber zusammengezimmert hat und die da äh, dann ausgestellt hat. Der wurde ja aufgefordert, bei euch anzurufen, wusste aber, glaube ich, nicht so ganz, wo er da gelandet ist.
2: Ja gut, das dann haben wir uns da ja sehr ergänzt, weil ich nicht wusste, wer ruft denn da jetzt an. Ne? Also, <lacht> also gerade äh, bei uns ist es eher selten, dass, dass Leute mit, mit äh, äh, eindeutig englischem Akzent äh, äh, anrufen. Und da ist man ja schon verwirrt, ne? Da kommt eher so bei uns das osteuropäische äh, Idiom durch. Ähm, aber es, ja, hat, hat mich Also schön, dass wir beide nicht wussten, wer der andere ist und warum wir angerufen <lacht> haben, aber es hat die Sendung ungemein bereichert.
1: Ich wollte gerade sagen, aber es ist dann doch äh, für beide gut ausgegangen. Auf jeden Fall. Ja, für andere ja nicht so. Nee, für für andere für War nicht. Aber das äh, haben wir auch so ein bisschen, äh, glaube ich, relativiert, weil die, zumindest die Aussage, er ging wie ein Vorgone, lässt sich ja darauf zurückführen, dass er. Schuhspray benutzt hat, was man eigentlich nicht benutzen soll, wenn die Füße noch in den Schuhen sind. Okay. Und er dann zumindest, glaube ich, ziemlich verätzte Auerfüßchen hatte und darum etwas zurück hier. ins Hotel gehumpelt ist. Ich habe es, wie gesagt, auch noch mal mitbekommen, wir haben ja am ersten Nachmittag sind wir mit André und Fabian irgendwie losgetigert, um irgendwo was zum Mittag zu essen. Und da sagt er auch schon, oh, meine Füße, meine Füße, meine Füße. Und Fabian lachte sich irgendwie total checkig. Und äh, dann stellt sich raus, dass André wohl ziemlich äh, müffelige Füße hatte in seinen billigen Schuhen und dann in einen Schuhladen gegangen ist und die sagten, ja, hier ist Spray für frische Schuhe. Und da stand explizit drauf, irgendwie zehn Stunden trocknen lassen, bevor man wieder den Fuß reinsteckt, nachdem ja, man es angespült ja, ja. hat. Und er hat es, glaube ich, direkt auf seine Füße gespült oder ah. so und ist danach lange mit rumgelaufen. Und äh, vielleicht ist das auch schon das, das Rätsels Lösung. Aber wie gesagt, äh, andere Worte haben ihn da härter getroffen. Ja aber ich habe versucht,
2: alles gut zu machen, aber es kommt immer falsch an. Ne? Also
1: <lacht> Ja, aber ich glaube, es, 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 irgendwas kommt immer bei irgendwem irgendwie falsch an. Insofern darf man da, glaube ich, also ich, ich nach Fastinian Hukas Hookas gebe da eh nicht mehr viel drauf. Also irgendjemand, der findet, du bist das letzte Arschloch, den wird es immer geben. Also, eben. Gibt's das bei euch? Also, ich habe sonst, ich habe ich muss gestehen, vielleicht zu meiner Schande, ich habe sonst noch keine Sendung von euch gesehen. Das ist nicht schlimm. Behandelt ihr sonst tatsächlich eher Themen wie, weiß ich nicht, Bauer Mühlenrad hat, weiß ich nicht, eine neue Scheune gebaut und drei Kühe sind gestorben oder was, was besprecht ihr da
2: so? Vermutest du, dass Magdeburg eine sehr ländliche Gegend ist? Das mag aus der Sicht von Düsseldorf sogar so sein. Ich habe es vorhin noch Magdeburg <lacht> genannt, insofern. Mag man Nein. mir das zugestehen? Also wir, wir, wir sind eine Landeshauptstadt, wer das nicht weiß. Äh, auch wir haben, also wir haben, Wir sind eine Großstadt Man muss nicht so weit fahren, bis man die ersten Kühe sieht Das ist richtig Aber nee. oh Gott, was haben wir denn Wir haben ja jetzt unsere zum ersten Mal aufgezeichnete Sendung Weil der der Sender kaputt war Also die Sendeeinheit kaputt war Mhm. Da hatten wir einen Jahresrückblick aufgezeichnet sozusagen Da hatten wir schon tolle Gäste da Also keinen einzigen Bauern Okay wir hatten die Pressesprecherin des Oberbürgermeisters zu Gast, weil oh. der Oberbürgermeister selber keine Lust hatte. Aber gut, das ist ja eine, eine andere Geschichte. Nee, äh, von daher, ähm, nee, also es ist, ist dann, es rutscht dann auch sehr schnell in die, in die, ähm Gossip-Richtung ab. Ne? Wenn, mhm. Aber nee, es geht dann, wenn dann um Lokalpolitik oder was kulturell passiert ist. Aber die großen, die großen Themen der Weltpolitik, das ist nicht unser Ding, glaube
1: ich. Okay, aber gerade bei Lokalpolitik, da gibt es doch bestimmt auch die eine oder andere Reaktion, wo dann Bild gewettert wird und also ich, ich wollte nur darauf hinaus, dass, glaube ich, jeder, egal was er macht, immer irgendwo dann rechnen muss, dass jemand sagt, so, öh. Nee, ich weiß es ich denke ja immer.
2: Das guckt keiner. Ne? Also ich selber guck's mir auch nie an. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Gut, du musst beim Schneiden musst du ja musst du ja noch mal reinhören. Aber danach hörst du dir ja bestimmt auch nicht nochmal mal an.
1: Den Nein, nie wieder. Und ich vergesse auch generell, was gesagt wurde. Also ich bin immer ganz überrascht, wenn irgendjemand irgendwie bei Facebook irgendein Zitat von vor zwei drei Jahren rausrupft oder so. Ich habe
2: genau, genau. Und so geht's mir halt auch. Also ich ich gucke nie wieder und ich denke auch immer, guck keiner. Und ab und zu wird man dann doch mal angesprochen. Also ah ja ja ja, hm, ja ja ist richtig, ja ja klar, danke und so. <lacht> Es also wundert mich aber dafür, dass die Sendung ja eigentlich Ruf jetzt anheißt und eigentlich eine Call-In-Show ist, äh, ist die Beteiligung sehr niedrig. Ne, Es gucken wohl einige zu, aber zu faul mal eben äh, zum Hörer zu greifen.
1: Ja, ist glaube ich auch nicht mehr. Also ich glaube, wenn man sich heute irgendwo, heute kann man ja überall mitreden, wenn man möchte. Also ich weiß noch, es gab eine sehr lustige Call-In-Sendung vor... Keine Ahnung, vor drei Millionen Jahren, als ich noch ein kleiner Junge war, mit Joachim Steinhöfel, diesem Medienanwalt.
2: Ja, ja. Und
1: der war richtig böse und haben richtig viele Leute angerufen, das hat auch richtig Spaß gemacht. Aber ich glaube, wenn du heute irgendwo Beef möchtest, dann gehst du auf Facebook und sagst, weiß ich nicht, deine Mutter stinkt oder ich finde David Tenn doof. Dann hast du deinen Shitstorm, dann kannst du dich ein bisschen irgendwie auspowern, wenn du möchtest. Ich glaube, dafür brauchst du heute nicht mehr beim Fernsehen anrufen.
2: Nee, das stimmt, ja.
1: Oder vielleicht seid ihr zu lieb, vielleicht solltet ihr tatsächlich mal bösere Themen ansprechen. Meinst du, ich soll noch ein bisschen mehr auf André rumhacken? (lacht) Dann ruft zumindest er an. Das ist ja vielleicht auch schon mal was.
2: Ja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber ich möchte äh, gerade mal die Gelegenheit ergreifen, ja. weil ähm, ähm, ich denke mal hier, wir 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 sind in der Diaspora, hier kennt keiner Dr. Huhn, was weiß ich, und ähm beim beim äh, als das 50 jahres special lief, lief mhm. ja auch bei uns im Kino, äh, da war echt der Große Salm Cinemax, war proppenvoll, Das war ausverkauft und ich denke immer, wow, es gibt ja, es gibt ja doch auch hier Dr. Who-Fans scheinbar und ich habe, das kann aber ein Zufall sein, in Kassel vom Hotel Reis ein äh, Kennzeichen gesehen, was hier zumindest das Umland von, von Magdeburg, also es war der mhm. äh war, also wenn irgendjemand ähm, äh, ja äh, aus dem Großraum Magdeburg ist, es würde mich wahnsinnig interessieren, auch mal andere äh, Dr. Who-Fans kennenzulernen äh, lernen außer die die ich eh schon kenne, die jeden Monat bei mir mit am Tisch sitzen, ja.
1: Ach die, die du meinst jetzt bei dir im, im Studio oder in der Sendung, genau, ja, 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 ja. Das heißt du Die habe ich ja alle so ein bisschen infiziert, ja. Tatsächlich, ich finde es wirkt immer noch so ein bisschen widerwillig. Ja, ich habe mal <lacht> reingeguckt, ja, der Tennen ist niedlich, aber ansonsten ist die Sendung ja eher rotzmer. Nee, ich glaube, das ist so ein bisschen so
2: understatement. Ach so. Ich glaube, also zumindest der Lars, der Mark Doctor Who, der 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 guckt auch, der hat als als die Deutschen Sylvester McCoys rauskam, habe ich ihm meine Englischen geschenkt und so. Also. Da hatte er sich sehr drüber gefreut. Dann hatte ich ähm, City of Death hatte ich glaube ich insgesamt dreimal. Ähm, habe ich ihm auch eins eins hatte ich äh, dann äh, vor Äonen mal zum 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 wichteln, äh, also zum hukas wichteln mhm. abgegeben ähm, und auch retour direkt wiedergekriegt. <lacht> Sehr schön. Wie so spielt. Nee, nee, also und und äh, der der Helge zum Beispiel, der, der guckt gern Classic Who, also ah. ähm, im Sci-Fi Channel irgendwie. Ach ja, ja. Der,
1: die wir holen ja fleißig. Das, das genau, sind, genau. Ja, sehr löblich, also sehr, sehr löblich. Nicht, nicht dass wir mittlerweile nicht genug Dr. who fans hätten überall in Deutschland, aber ein paar mehr schaden ja nicht, weil es gibt ja durchaus auch sehr viele Vernünftige, wie wir auf der Timelash gesehen haben. Eben, eben. Ja, du, ich finde es ja lustig, weil wir am Anfang relativ viel über eben jene Person geredet haben, deren Panel du sozusagen heute mitgebracht hast. Und ich, ich würde sagen, pick einfach mal raus, was du rausgesucht hast als besonders bemerkenswert. Ich habe auch nochmal durchgehört und gehe da relativ mit dir d'accord. Mhm. Tatsächlich auch, was die Bewertung mancher Sachen angeht. Aber äh, ja, ich hau einfach mal den den ersten Einspieler rein. Das war ja genau genommen nicht wirklich Nicholas Briggs, der da viel redet, sondern es fängt ja an mit der Aufzählung all seiner Tätigkeiten durch... Chris. Genau, und
2: das finde ich schon mal sehr bemerkenswert, wenn wir uns das mal anhören.
3: Television Actor, Stage Actor, Voice Actor, Script Writer, Book Writer, Composer, Producer, Director, Executive Producer, and Father Mr. Nicholas Briggs.
0: Nice list. Nice list. Thank you. <laughs>
3: speaking of... The, it is of the, me, isn't it? Yes, yes right. Good. Speaking of that list, speaking of all those things you do, how often do you find that your that inner 12-year-old pops his head up, has a look around at you now and goes,
0: Whoa! Yeah, uh, quite a lot. And also, uh, it happens involuntarily sometimes, but uh, it's something I do to myself on purpose as well. Because um, even when you end up doing the thing you really want to do, there are always uh, boring, tedious, irksome bits of it. And so in those moments where I think oh this is a real slog. Oh, hold on a sec. I'm directing Doctor Who or I'm writing Doctor Who and I'm thinking oh I've got to get this script finished this week but you know I'm doing I'm living the dream and you have to remind yourself and that's when I I I prod the inner 12 year old and say hey and I go oh and it's you know. And my wife reminds me of that as well. She's very good at saying come on you love this why are you moaning? I don't know because I'm English. <laughs> <laughs>
2: Ich muss sagen, jetzt, wo ich es gerade nochmal gehört habe, ist es nochmal äh runter. Ja. ja, Nee, also es ist wirklich, es ist eine ganz schöne Latte, was er so gemacht hat im im, im
1: Laufe der Jahre wahrscheinlich gehe ich mal von aus. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch alles, was er im Moment noch macht. Also ich ich, ich glaube vor allem Vater, ja. Vor allem Vater, das das wird er auch, glaube ich, die nächsten Jahren nicht los. Ja. Aber ich, ich glaube, bis auf Dokus, die Dr. Hube treffen, die er dann irgendwie moderiert, macht er alles im Moment auch noch alles gleichzeitig. Also ich, ich glaube, es gibt niemanden im, im Bereich Dr. Who, der so viel auf einmal macht wie er. Also von Regie führen über Skript schreiben, über, ne, also ich kann man natürlich bewerten, wie man möchte. Ja. <lacht> man kann sich auch immer fragen, ob die Qualität auf der Strecke bleibt oder nicht, aber das ist viel. Also ich, ich, ich kenne wenig Leute, die so viel Kram innerhalb so kurzer Zeit irgendwie zusammenarbeiten.
2: Genau. Und ähm, ich, der ja jetzt, also da bist du der Fachmann eher, äh, der ja nicht so der Hörspielmensch ist. Äh, für mich ist es halt die die Stimme der Daleks und was, was weiß ich, der Cybermen, der Außerirdischen, der, der Gegner. Aber äh, wenn man sich erstmal so vor Augen oder vor Ohren in diesem Fall erhält, äh, was da noch so alles gewesen ist und ist, das ist schon, dass der Mann überhaupt noch Zeit hat, ist schon sehr erstaunlich. Und dann reist er ja auch noch von einer Kon zur anderen, ne?
1: Ja, wie gesagt, ich finde es da auch immer sehr erstaunlich. Wie gesagt, qualitativ ist halt immer so eine Sache. Ja. Da kommt leider auch viel, ich möchte nicht mal Ausschusswaren nennen, aber so halt so, so absoluter Durchschnitt bei raus. Ja. Aber finde ich ist ja auch okay. Also für Leute, die vielleicht auch irgendwie deutsche Krimis verfolgen oder so, da ist halt auch viel Durchschnitt bei. Muss, glaube ich, auch sein. Ja, und ich glaube, gerade ich glaube, gerade in der heutigen Zeit. Also nur einmal im Monat ein Hörspiel rauszubringen und da dann jedes ein Highlight, wie das noch vor ein paar Jahren bei Big Finish war, das geht, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr. Dann wird sich das für Big Finish nicht rentieren. Was mich aber zu der Frage bringt, warum warum bist du kein Hörspielmensch? Ist, ist es dir zu nervig? Magst du Hörspiele generell nicht? Ist es mit dem Englischen da ein bisschen nervig oder ich, sind sie dir zu teuer? Nee, ich glaube, es
2: ist eine Mischung aus allem. Also ich weiß, ich habe als Kind wahnsinnig gern Hörspiele gehört. Da war, also als ich noch jung war, da war ja noch, ne, mhm. da habe ich wirklich mittwochs um 14 Uhr den Berliner Rundfunk eingeschaltet, weil dann immer das Hörspiel kam für für Kinder. Das Ach. war ja noch eine andere Zeit, da stand noch eine Mauer und ähm, da habe ich das auch noch so, aber heute, ich weiß nicht, ich, ich vielleicht ist es auch meiner, meiner Short Attention Span zu zu, zu schulden. Ich kriege das nicht mehr gebacken, mich so lange zu konzentrieren, eine halbe Stunde lang und dazuzuhören. Ich äh, also Hörbücher komme ich überhaupt nicht mit. Es geht mhm. gar nicht. Lesen geht wunderbar, aber ich merke es dann auch im, im, im Englischen merke ich es auch. Ähm, mein Englisch ist nicht gut genug, dass ich es genießen könnte. Ich würde es ich würde dann zwar äh, vielleicht verstehen, aber ich würde mich viel zu viel konzentrieren, es zu zu übersetzen, mhm. als dass ich das dann genießen könnte.
1: Okay, ja, ja. da weiß ich, was du meinst. Ja. Also, klar, es ist natürlich gerade bei den Hörspielen immer so eine Übungssache. Ich persönlich habe aber auch gemerkt, im Laufe der letzten zehn Jahre, dass es mir unheimlich schwer fällt, irgendwas nebenher zu machen. Also ich höre ja gerne mal die Doktor-Hörspiele und ja. Hörbücher auch zum Teil. Aber ich bin nicht mehr fähig nebenher irgendwas machen, was mit, mit Schrift oder Sprache zu tun hat. Also ja. ich kann dabei keinen Brief oder keine E-Mail tippen. Dann bin ich mit der E-Mail fertig und weiß nicht, wo der Doktor gerade ist. Also oder wer ist denn die Stimme? Das finde ich ganz schwierig. Also
2: du sitzt in sehr...
1: Einfach sehr gebannt rum. und schaffe schaff, schaff es allenfalls vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Briefe einzutüten oder vielleicht mit viel Glück mal irgendwas in Photoshop zu machen. Aber ja. wenn es dann etwas komplizierter wird, dann bin ich auch zehn Minuten weg und weiß plötzlich nicht mehr, wo die ganzen Leute hin sind in dem Spiel. Ja. Insofern kann ich das ganz gut verstehen, vor allem wenn man da generell keinen Draht zu hat. Ist natürlich sehr schade, weil einem dann doch ein, zwei wirklich richtig, richtig geile Sachen entgehen. Das
2: glaube ich. Ähm, ich werde es jetzt mal, also dass ähm, ein Vögelchen hat gezwitschert, man weiß nicht, ob das Vögelchen ähm, gelogen hat, äh, dass er eventuell könnte es sein unter Umständen, wenn da jetzt die Tinte noch nicht trocken ist und so, dass es eventuell Dr. Who spiel Spiele auf Deutsch in nicht allzu ferner Zukunft geben könnte. Das war jetzt mhm. sehr viel Konjunktiv. Also dann werde ich es auf jeden Fall mal versuchen,
1: sage ich mal. ne? Hast du dich an den deutschen Hörbüchern versucht? Oder ist, sind dir die auch, die sind natürlich sehr anstrengend, weil sehr lang? Äh,
2: nee, Hörbücher, also generell sind Hörbücher nichts für mich. Ich bin ja, ich bin ja äh, ein großer Project-Fan und hatte dann eine Zeit lang auch, als gerade Dirk Bach das noch gemacht hat, hatte ich mhm. auch einige Hörbücher, aber Hörbücher sind einfach nichts für mich. Äh, ja, also vielleicht ist es ein Hörspiel nochmal ein bisschen was anderes, wo ich mich dann eher mal so drauf einlassen kann, aber ich weiß nicht, dann lese ich wirklich lieber ein Buch, also für mich
1: ja. ja, kann ich auch nachvollziehen, diese Türbücher sind auch nicht so, nicht so meins. Die sind mir in der Regel zu trocken. Mhm. Genau. Wie auf Stichwort. <lacht> da hattest du eine Stelle rausgesucht, in der Nicholas Briggs über, ja, über sein Doktorwerden spricht. Ja. Und da hören wir dann doch als nächstes mal rein.
2: Ja.
3: But but you were once in the comic strip.
0: I was, yeah. Well, I did it in those audio visuals, as they were called, audio plays. And just as a joke, Doctor Who magazine put me uh, in the comic strip. Everyone thought, uh, most people thought uh, the face was based on some footballer or something. Uh, But anyway, the editor of Doctor Who magazine then, Gary Gillett, came round to my flat in London, and he said, we need to have some shots of you for the artist to use. We need you to lean on something like it's the console. And I said, there's nothing really in my flat. I said, I know, my Ford Sierra out the back. So we were in the car park out the back of my flat with me leaning on my Ford Sierra like it was the TARDIS console. I said, you know, if someone's leaning over the wall here, there'll be a news story, you know, bloke in back garden thinks he's Doctor Who. Yeah. LAUGHTER And so, yeah, and I was writhing around on the floor in agony and all these things. Yeah, yeah. Was, I think he was just humiliating me, really. But, uh, yeah, so I have done it. And I also did it for a charity performance of um, the Dar- some people down in Portsmouth in England uh, adapted uh, the Dalek master plan as for a play. And I, I went and did the Dalek voices for them. And they said, how about, because at the end, the doctor seems to get killed and he regenerates just for the last scene. And they said, how about you come and play the doctor for the last scene? So when all the Daleks had been blown up, because I was, it was one of those theatres with lots of, you know, floors. So I was up in what they call the gods, looking down on it all, doing my Dalek voice. And then the moment the Daleks had got blown up, basically, I put the microphone down, put a costume on and ran down several flights of stairs and arrived just in time to come out through the TARDIS and be the doctor. That was quite fun. Even if you did have to go to Portsmouth to do it, I know, isn't that you know? Uh, but uh, and I think my uh, I think my final line of the play was, oh, that's right, because I, I've regenerated. and I look around and then I there's a dead Dalek there, and I don't know what I look like, so I polish the Dalek to see a reflection of my face in it, and uh, and I go, <gasps> no hair. <laughs> <laughs> um, still least Ja, hier finde
1: ich jetzt interessant, dass ein, 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 Doktor etwas unter den Tisch fallen gelassen wird, und er hat ja auch für Big Finish mal einen Doktor gesprochen, der halt dann, ne, Vorsicht, Spoiler, hühü, nicht wirklich der Doktor war, in Minute in Hell. Ja. Aber auch da äh, hat man, hat es glaube ich zumindest ein Anglitz in den Comic geschafft, den Lee Sullivan damals immer für die Reviews im Dr. who gesehen gezeichnet hatte.
2: Das war das, was er jetzt gerade gesagt hat, wo sich äh, auf sein äh, Auto lehnt. Diesen Comic meinst du jetzt gerade?
1: Nee, das, das war, so. glaube ich, ein kompletter kompletter Comic, aber okay. es hat damals, äh, immer wenn im doktor gesehen so ein Review zu einem neuen Big Finisher ja. damals in der alten Zeit, Kinder, <lacht> als es den David Tennant-Doktor noch nicht gab, ah. da wurde immer äh, so eine kurze Szene mit so drei, vier Bildern bebildert, so als Comic mhm. aus diesem Hörspiel. Und da war, glaube ich, dann auch sein, sein angeblicher Doktor als Doktor zu sehen. Und wie gesagt, auch dann wieder mit seinem Gesicht.
2: Genau. Aber ich wollte hierzu noch sagen, weil äh äh, Paul McGinn war ja so stolz, dass er Geschichte geschrieben hat, dass er der erste Doktor ist, der auf einer Doctor who convention äh, auf einer deutschen Doktor-Who-Convention ist. Und mhm. muss man muss mal sagen, ja, Nick Briggs war auch da und er war auch mal ein Doktor. Also von daher, wir sagen es Paul am besten nicht, denn, dann ist er nicht so enttäuscht. Äh, er ist so stolz drauf, dass er der erste Doktor äh, war.
1: <lacht> er ist der erste richtige Doktor und der erste Doktor mit Haaren. <lacht> Okay. Das kann man vielleicht durchgehen lassen. So können wir uns drauf einigen, ja. Ja, mich hat sehr gefreut, dass äh, Nick Briggs scheinbar denselben Wagen fuhr, wie es mein erster Wagen war, den ich gefahren habe nach dem Führerschein. Zufall? Man weiß es nicht. Nee, das ist Kalkül, glaube ich. Ja. <lacht> der hat er genau danach ausgesucht. Äh, und was was mir seine Antwort gezeigt hat, ist, ist glaube ich, dass wir dieses Ginger genauso schlecht loswerden in den nächsten 30 Jahren, wie wir die die Sonic äh, der, 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 der Shades loswerden. Ja. Oder den Fess oder weiß ich nicht, die Converse-Schuhe oder sowas. Ich glaube, das ist ein Fluch, der uns noch sehr lange begleiten wird.
2: Menschen mögen, glaube ich, Catchphrases und freuen sich, wenn sowas auftaucht. Ja. 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 (lacht) Ja. Ja.
1: Naja. Ja, ich fürchte auch. Es sei ihnen ja auch gegönnt. Solange es nicht überhanden genau. Aber wie, wie gesagt, wie die Gitarre zeigte, die K. Paul die Anfang dieser Staffel mit sich rumgeschleppt ja. hat als Doktor, die hat es ja glaube ich auch keine zwei Monate später als Cosplay auf irgendeine Convention Ist geschafft. das so?
2: Ja. Da freuen wir uns ja auf nächstes Jahr, mal sehen, was da, oder auf dieses Jahr, auf
1: den Oktober. Genau, vielleicht ein Tipp für die nächste Timelash-Leute, Ein Gitarrenständer irgendwo <lacht> Ah. damit die nicht die ganze Zeit mit sich rumschleppen ja. müssen. Ja, aber auch da sehr angenehm möchte ich noch mal betonen, die Cosplayer, denen ich begegnet bin, waren zu 90% Prozent auch sehr nette Leute, die das Ganze auch sehr reflektiert betrachtet haben. Ja. Ne? Also, André weiß da andere Lieder zu singen, <lacht> aber wie gesagt, <lacht> Für ein Großteil der Leute... André ja. weiß Lieder zu singen, ja. Ja. <lacht> 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 Im wahrsten was, Sinne. Was
2: ich sehr schön fand, da war äh, ein Mädchen, also ich möchte mich jetzt auch noch mal entschuldigen, da, oh, nee, jetzt kommt's nein, raus. Nein, kam, das kam, Die habe ich verprügelt. <lacht> ja, jetzt ist es raus. Nein, kam <lacht> und ich habe hab sie schon eine Weile gesehen und dann irgendwann hab ich, nee, jetzt musste sie fragen. Ich sag, ich sag, bist du der zweite Doktor? Und sie, nee, ich bin Janto. Naja.
0: <lacht> ja, ich weiß, weil <lacht> nur <lacht>
2: Und es hat mir auch in dem Augenblick begleitet Und ich konnte natürlich nichts anderes sagen. Dann hol mir bitte den Kaffee. Ne? Aber da hat sie <lacht> auch gelacht. Also sie hat es verstanden.
1: Ich sage ja, da waren die, es es gibt glaube ich durchaus Leute, die dann auch sehr schnell beleidigt reagieren. Nein, aber es waren tatsächlich, ein Großteil war auch sehr gut zu erkennen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch immer wichtig. Dann hast du einen Ausschnitt rausgesucht und das finde ich sehr lustig. Du hattest mir die Notizen geschickt ähm, mit den Ausschnitten, die ich halt auch mal nochmal anhören sollte. (lacht) Und du hast da äh, hinternotiert. da fand ich ihn etwas arrogant. Genau. Ich spiele es jetzt yeah. mal, dass auch alle anderen, sich ein Bild machen können. You know, I know it. I'm, a, I'm crazy about Doctor Who. I,
0: when I went to do the Ice Warrior Voices, I just dubbed them in post-production. You know, the guy in the suit was doing the voice on set, but he sounded like a sort of gangster. Uh, and they wanted someone not to sound like that. Uh, And also Mark Gatiss, who wrote it, absolutely insisted that I did the Ice Warrior voices. I think he just forced them by sheer Mark Gatiss power (laughs) for me to do it. And when I arrived at the session, the director, who wasn't the director of that episode, because the director of that episode wasn't available, he was doing something else, a director, Saul... I can't remember his name. He, Scottish guy Scottish guy Yeah, he uh, came along and he, he said oh right right, uh, right, I've got this thing here uh, we've got a clip of, from YouTube of the, the Ice Warriors and they started playing me the Ice Warriors I went, can I just stop you I'm a massive Doctor Who fan I, I've been doing the Ice Warrior voices for Big Finish for years I absolutely know how to do it you don't need to waste your time and they, he was very flippant actually I've been rude about him in public before, so it's fine. Uh, he, 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 said, uh, he said, well, when they told me that the guy who the, does the voice of the Daleks is doing the voice of the Ice Warriors, I said, what's the point? He'll just sound like a Dalek. And I said, oh, thank you very much. Deeply offended. We did the first scene, and then I turned to him, and he was on his phone the whole time, not listening. And I said, excuse me, Saul. And he went, eh? I said, does that sound like a Dalek, what I just did? He went, no. I said, you can go then didn't go down well. They were they forced me to do the ice warrior not like an ice warrior basically. They kept they wanted it to be deep. And when I wouldn't do it quite as deep as they wanted, they just pitched it deep anyway. And it sort of ended up sounding a bit like a jadoon, I thought. When I saw the episode it sort of says, "Skaldak, skull, deck, skull deck. I could have done it like that. But I did scowl attack like that, but no everything, all Doctor Who monsters have to be low and growly now that's the phase they're going through, so it's like the the new cybermen you know they have the very low voice now, you know it's just the way they want it, you know but uh, and, oh, the, the interesting thing is doing the zygons as well. what I've done with the zygons is the guy who does it on set is absolutely brilliant at it, except he's got big plastic teeth in <laughs> You can't understand what you're saying, you know. But what I do is absolutely impersonate what he's doing because what he's doing is brilliant and it seems to fit with the visuals if I do exactly what he's doing. Um, Because with those teeth, when he says Zygons, it sounds like digons. So, you know, and I, I hope that when he watches it, he'll think that it's him, you know. That's, that's my hope
1: and that won't be upset until the credits. <lacht> ja, und ich muss sagen, da teile ich deine Meinung vollends. Ich habe ja Nicholas Briggs über die Jahre immer mal wieder irgendwie auf einer Con getroffen oder hier in einem Interview und da wirklich über, weiß ich nicht, seit ich Dr. Hofer bin, man kommt ja um Nicholas Briggs eigentlich nicht herum. Ja. Kann man auch damals nicht, weil er ja praktisch etliche Dokus begleitet hatte, die damals auf VHS erschienen und viel auf den Cons moderiert hat und so und Wie gesagt, so Anwandlungen habe ich da immer mal wieder gesehen, darum war ich dieses Mal sehr überrascht, dass ich ihn als sehr, sehr freundlich und sehr, sehr locker wahrgenommen habe, soweit ich das konnte aber tatsächlich bei dieser Antwort und bei diesem also bei diesem Ausschuss aus dem Panel dachte ich auch so ja genau ich kann mir lebhaft vorstellen wie der mit diesem Regisseur umgegangen ist ich, ich kann es ich, also ich glaube ich weiß was
2: er meint und wie, ich kann es auch aus seiner Sicht verstehen er, er ist normal und dann kommt ein Regisseur und sagt zu ihm ich möchte bitte dass du die Stimme so und so machst ja ich mache seit Jahren aber ich weiß nicht ob man das auf einer Konso erzählen muss ne? also ich kann ich kann ihn da schon verstehen aber es gibt Sachen, die sollte man vielleicht nicht unbedingt äh, der Öffentlichkeit preisgeben und vielleicht nicht gerade so.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Und wie gesagt, es, es wirkt bei sowas dann auch immer so ein bisschen wie so ein kleiner Seitenhieb, ja. so nach dem Motto, ah ja, der Idiot wollte mir sagen, wie ich meinen Job genau, sagen, genau, machen muss. Wenn da wenigstens ein lustiges Anekdötchen dran gehangen hätte oder so, dann hätte ich ja sagen können, okay, lasse ich gelten. Ja. Da kam tatsächlich das durch, was ich als Vorurteil, glaube ich, gegenüber ihm öfter mit mir rumgeschleppt habe in den letzten Jahren. Fand ich aber verkraftbar, dafür hat mir das Panel insgesamt zu gut gefallen, dafür war es insgesamt zu unterhaltsam und er selber halt auch sehr lustig. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe es noch nicht erzählt, er hat etwas sehr Gruseliges getan und zwar, du warst auch im Rise untergebracht. Ja natürlich, ihr seid ja zusammen Fahrstuhl
2: gefahren, ne? (lacht) Ja,
1: ja, das kann ich auch noch, das ist eine gute Idee, das äh, habe ich glaube ich auch noch nicht erzählt. Wir sind aber tatsächlich nur Fahrstuhl gefahren, denn wir kamen aus dem Frühstücksraum und aufs Frühstück muss ich gleich nochmal zurückkommen und stehen am Aufzug und er kommt von links ins Bild, ich gucke ihn an, sag hallo, hallo. Er lässt uns freundlicherweise in den Aufzug, was ich schon doof fand, weil ich mir relativ sicher war, dass ich wieder vor ihm raus müsste. (lacht) Und das geht tatsächlich mit meinen Maßen schlecht. Und naja, wir gingen rein. Und es war so der der ultra-britische Moment, glaube ich, weil es ist ja auch durchaus bekannt, oder ein Stereotyp, zumindest habe ich es just vor der Timeless noch in einem Artikel gelesen, dass Briten es hassen, in Aufzügen zu fahren und angesprochen zu werden. Und es war tatsächlich eine Fahrt in die (lacht) sechste Etage, in der ich nicht geatmet habe. Ich habe... Ich weiß auch heute nicht, wo ich hingeguckt Vermutlich nach innen. Ich glaube, hier ging es ähnlich. Absolutes Stillschweigen. Ich habe auch ihn nicht atmen, muss ich sagen. Und zack, wir mussten auf der sechsten Etage raus. Er grinst uns an. Steigt aus, weil er uns natürlich vorbeilassen musste. Äh, wir verabschieden es und gehen. Ich dachte, ja, das war doch eine nette, das war genau die Begegnung, die ich mit keinem der Stargäste haben wollte, ausgerechnet im Aufzug. Wir
2: sollten uns für nächstes Jahr mal vornehmen, äh, André, du und ich, wir stellen uns vor einen äh, Aufzug und warten, bis einer der Stars kommt und dann wir zu dritt, wir sind ja alle drei etwas, <lacht> und dann stellen wir uns um diese Person drumherum und dann fahren wir bis ganz oben. <lacht> dann
1: machen wir im Angst. Genau. Oder fangen an zu hüpfen und zu singen.
2: <lacht> das wäre was.
1: Aber was ich eigentlich ja. erzählen wollte, ist, dass Nicholas Briggs mich sehr beeindruckt hat, denn du hast auch am Frühstücksbuffet teilgenommen. Auf jeden Fall. Sehr reichhaltig, sehr lecker. Leider sehr verführerisch, denn sie hatten auch so eine so eine Bon-Marie, also so, so, so ein Tray mit äh, Bacon und Würstchen. Mhm. Und am Grunde dieses dieses Bassins, sage ich mal, also <lacht> darauf lagen dann der Bacon und die Würstchen, lagen, um das ganze überschüssige Fett aufzusaugen, Toastbrote. Mhm. Und die lagen da tatsächlich, das war zumindest meine Meinung, ich glaube auch die Meinung jedes anderen, den ich beim Frühstück habe, sehen können, dass die nur dazu da sind, diese Liter an Baconfett aufzusaugen. Ja. Und am Samstag, nee, es war doch Sonntagmorgen, saßen wir beim Frühstück. Und ich glaube, wir saßen direkt am Tisch neben äh, Nicholas Briggs und drei, vier anderen. Und er kam gerade zum Frühstück, setzt sich hin, stellt seinen Teller ab. Und was hat er auf dem Teller? Rührei, Bacon und mindestens zwei Scheiben von diesem Toast. <lacht>
2: Ja, äh, wir wissen doch, dass Briten äh, jetzt nicht gerade so hohe Ansprüche an die äh, Cuisine haben. Also von daher hat er sich.
1: Ja, aber Res- Respekt. Also ich glaube, da hat er sich die Kalorien bis Montagabend irgendwie reingezogen. <lacht> Der hat wahrscheinlich nichts mehr vergessen. Aber ich meine, ich, ich bin wirklich nicht zimperlich, was was fettes Essen angeht, aber pfuh, Respekt. Also war bestimmt lecker. Kann ich äh, <lacht> Sei froh, dass er nicht <lacht> aber zum,
2: zum Entsafter gegangen ist und hat es sich noch ausgequetscht in ein Glas. <lacht> <lacht> mmh, <lacht> fett.
1: Ja, aber das Frühstück selber äh, war. Gut, also es gab ja einige gesagt, na, hat ihr nicht so gefallen für den Preis, aber für den Preis und Hotel fand ich es vollkommen in Ordnung. Ja,
2: war also ich, ich, ich bin ab und zu mal in Hotels unterwegs, ja, kennst eins, kennst alle, es ist, ich habe schon schlechter gefrühstückt, muss ich sagen. Das Einzige, was mich da eher gestört hat, war, der Raum war einfach zu klein für die, für die vielen Leute, weil natürlich ja. logischerweise in diesem Hotel alle geschlafen haben, die wollten noch alle zur Con und wollten natürlich alle zum gleichen Zeitpunkt frühstücken und von daher war es ein bisschen bisschen klein in der Frühstücksraum.
1: Ja, das stimmt, aber es gab und das ich ich habe es nicht ganz gecheckt, was das sollte. Und Ich glaube auch der der halben Belegschaft ging so und der halben Orga Crew der der Timelash. Es gab oben wohl noch mal einen Raum, Ach. also eine Treppe praktisch im hinteren Teil des des Frühstücksraumes und da stand Timelash dran. Da verschwand auch mal ab und zu einer oder so, aber im großen und ganzen, ich ich bin nicht hochgelaufen. Ich glaube, das war das Orga Büro. Da war nur das Orga-Büro. Ich so? glaube, ich bin mir nicht sicher. Ah. Dann war es definitiv zu klein. Also ich hatte ja gehofft, oben ist nochmal so ein kleines, weiß ich, so ein kleines Räumchen, wo dann der Rest frühstücken ja, kann oder ja. so. Aber nein, was ich nur sehr traurig und andererseits auch sehr lustig zu beobachten fand, war äh, Terence Dix, der sich in den hinteren Teil des Raumes zurückgezogen hatte, an einen Tisch setzte, an dem, glaube ich, auch, f- also das war so eine lange Sitzbank, die wir da hinten, und da standen halt Tische dran, auf der gegenüberliegenden Seite jeweils zwei Stühle. Und er hatte praktisch den Platz neben sich mit seinem Rucksack und seiner Jacke belegt und die Stühle gegenüber, so quer mit seinem Schirm, (lacht) dass er bloß seine Ruhe hat zum Frühstück. (lacht) Ich dachte, okay, einerseits sehr niedlich britisch, andererseits natürlich auch ein bisschen traurig, dass der Mann scheinbar ein bisschen soziophob ist oder absolut keinen Nerv auf den Kram jetzt hat. Oder vielleicht ist es tatsächlich, ganz kurz noch, weil ich glaube, Catherine Stewart sagte ja, sie kennt halt nur diese riesigen Großveranstaltungen und ich glaube, da bist du auch mit ganz bösem Fandom Leuten irgendwie, da möchte würde ich auch nicht mit vielleicht hatte er Angst, dass ich irgendwie unangenehme Leute im Gegenzug ich weiß es nicht, aber der Anblick selbst hat mich irgendwie so ein bisschen traurig belustigt. Ähm, ja, man weiß es nicht. Ich fand viel beeindruckender,
2: dass ich am Montag äh, auf Terence Jackett sehen konnte, was er das ganze Wochenende über gegessen hat. Aber, <lacht> <lacht> aber, ey, nein, er war einfach zum Knuddeln, aber es war, es ja. gab ja noch diesen diesen kleinen Fauxpas möchte ich sagen, dass er, er hatte sich so darauf verlassen, dass er am, ich glaube es war Sonntagabend, zum Essen ausgeführt wird und das hat aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt, weil die Orga-Crew natürlich noch zu tun hatte und hatte das, ich glaube sogar, auf Nick Briggs geschoben, bitte kümmere dich drum, dass Terrence mitgeht zum Essen. Oh. Und früh stand er da und hat den armen Raphael, also nicht niedergemacht, das ja nicht, aber... Den armen Raphael? Der äh, bin ich. den, den armen Ralf. <lacht> äh, hat er gesagt, Ralf, Du hast gesagt, ich krieg was zu essen. Ich hatte, weißt du was? Ich hatte drei Snickers und nee, drei Bananen und eine eine Schüssel voll äh, M&M's. Und daneben stand Terry Malloy und machte ein sehr wirklich Comedy-britisches Gesicht, so Augenbrauen bis zum Haaransatz hochreißen und guckte <lacht> mich so an und ich musste mir so das Lachen verkneifen, aber oh. das war auch alles ganz gut, das war gar nicht so schlimm, es war aber so, na gut, der nette ältere Herr hatte halt wirklich Hunger am Abend, kann man ja auch verstehen, ne?
1: Ja, also ich, ich glaube, das hat er am Anfang auf der auf der Con relativ deutlich gemacht, als er sagte so, er fühlte sich etwas verloren am, am Bahnhof, am Flughafen, weil er auch kein Deutsch kann und so, ja. ich, ich glaube, er hat sich auch wirklich darauf verlassen, dass man ihn dann die Hand nimmt, weil er selber ein bisschen überfordert war vom Ausland.
2: Aber was also was mich wundert, da müssen ja eigentlich auch alle zusammen angekommen sein und die kennen sich ja eigentlich auch alle untereinander, ne? aber vielleicht, man weiß es nicht, ne? vielleicht, vielleicht haben sie sich nicht gesehen am Flughafen, dass sie sagen, hey Terence, du bist ja auch hier, komm doch mit rüber oder so. Ich, ich denke mal, das
1: geht ja schnell, Irgendwie der braucht ja nur weiter vorne gesessen haben und irgendwie fünf Minuten eher aus der Maschine gekommen sein oder so, dann stehst du ja schon irgendwie da.
2: Und dann, ja, man weiß es nicht.
1: Du hast noch weitere Ausschnitte mitgebracht und auf zwar jeden Fall einen bezüglich einer meiner ja einer meiner liebsten Serien von Moffat neben Doctor Who nämlich Coupling genau. tatsächlich Ja, schön ja das spiele ich erst einfach mal ab bitte um, you're credited in the fourth season of Coupling for doing Dalek voice yes how did that happen
0: well that's because uh, I I knew Steve Moffat before his Doctor Who days were all fellow Doctor Who fans and he used to invite a bunch of us to come and see his comedy show uh, Coupling being recorded, because it was recorded in front of a live audience. And afterwards, we'd uh, you know all chat about Doctor Who and have a bit of a laugh. And he knew that I was doing Dalek voices for Big Finish. And when he'd written an episode of Coupling, where there's a, a box full of toy Daleks, aren't there? And someone nudges it, and it, they all go,
3: exterminate, exterminate.
0: And he just said to his wife, Sue Virtue, who was producing it, you want to get Nick Briggs to do that. I didn't do it what I did is just took a load of exterminates from the last series of Dalek Empire I'd recorded and put them on a CD and they said there you go Sue I think they gave me 50 quid (laughs) but yeah was my he gave me my first official BBC on television Dalek credit which was lovely yeah
3: so so when people buy a Dalek toy and press a button and it goes exterminate is that you
0: It certainly was in the beginning. I don't know whether it's so much now because I think I fell out with them about money. I was, <laughs> I was saying to some people uh, uh, yesterday that I uh, it was a salutary lesson for me that you know no one is indispensable, and my agent and I got into this position where we thought, well, you know, because the BBC told me from the word go. It was a branding decision that were the Daleks to speak anywhere, then it had to be my voice, because people like to make rules. But I, yeah, that went to my head slightly, and so I thought, well, if it has to be me, then surely I can charge more for it. <laughs> no. <laughs> uh, so, yeah, you know. So me and ten other people are really annoyed that the Dalek toys don't always have my voice on. But they've just got a vast library of Dalek stuff that I did for them, And they new, cheaper people did for them. And they mix and match. So sometimes with these Dalek toys, you'll press the button once, and it will be me. The next time you press it, it will be someone else. And it's a shame, really, that, you know... And I, I did go back to them and say, listen, listen, forget it. I'll just do it for whatever you want. Like, but, but no, that I don't think they've refused it. I think it doesn't compute. I think they haven't worked out that they could just employ me to do it again. They've got me to do the Lego um, game. The, what's it called? The big... Is it... Dimensions, yeah. I've done all the voices for that. So, you know, maybe they'll have me back doing toys. It's a shame because when they released all those retro toys like Death to the Daleks, Daleks, and... Planet of the Daleks, Daleks. I could have done the specific Dalek voice for that era for them, but you know, it's a shame, never
1: mind. Finde ich sehr lustig, weil das war das war so einer der Momente, der mich an Coupling rangeführt hat, denn jemand aus dem Fanclub, der Bernhard, der auch auf der Con war, ja. war selber großer Coupling-Fan schon zu der Zeit, als die vierte, das ist, glaube ich in der vierten Staffel, als die vierte Staffel lief, und der sagte irgendwann mal, ach ja, wie lustig, da ist ein Dalek aufgetaucht, guck dir das mal an, und dann hatte ich mir halt ausgerechnet diese Folge angeguckt die, glaube ich, mit einer sehr seltsamen Geburtsszene anfängt, wenn ich mich nicht sehr vertue, die im Traum von Steve, glaube ich, stattfindet. Und die Serie hatte mich dann mit einmal so geflasht, dass ich total begeistert war davon und das bis heute geblieben bin. Und ich finde es tatsächlich interessant, weil ich hätte nicht gedacht und ich habe auch nie recherchiert, ob es wirklich Nick Briggs war, der diese Daleks gesprochen hat. Aber offensichtlich war es.
2: Ja, also hat er zumindest gesagt. Ne, Wir können es nicht, na, wir müssen es vielleicht noch mal genau reinhören. Aber wir, wir, wir glauben ihm das einfach mal, oder?
1: Ja, wie gesagt, ich, es ist ja auch dann tatsächlich sehr wahrscheinlich. Er sagt ja selber, er hat dann irgendwann mal so eine CD zusammengepackt mit seinen ganzen Exterminates etc., die er für Dalek Empire aufgenommen ja. hat. Von dem Menschen existieren ja auch wahrscheinlich zwölf Trillionstel einzelne Aufnahmen, wie er Exterminate schreit. In diversen <lacht> Tonhöhen mit diversen Modulationsänderungen oder so. Darum finde ich es auch so verwunderlich, dass er nicht jedes Spielzeug spricht.
2: Ja, gut, da ist er ja auch noch drauf eingegangen, dass, dass das ja wohl da mit dem Geld. Ähm Geld gescheitert ist erst, ne?
1: Genau, und äh, selbst da, aber ich war davon ausgegangen, wie BBC hat einmal irgendwie das Set Nick Briggs-Daleks-Sprüche an einen Spielzeughersteller verkauft. Ja. Weil sie mit fünf Exterminates, zehn Stück Hold äh, oder Kill the Doctor oder sonst was. Und damit werden jetzt alle Spielzeuge bestückt bis bis anno Tobak. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass er tatsächlich immer noch aktuell, dass da neue Sachen für aufgenommen werden sollen und tatsächlich dann Nick Briggs da auch im Gespräch gewesen wäre. <lacht> Ist komisch. Fand ich man, faszinierend.
2: Man sollte ja eigentlich meinen, dass das bei jetzt zehn Jahren Juhu ja mittlerweile mal so viel Variation vorhanden sein müsste, dass es das eigentlich gar nicht mehr machen muss, ne?
1: Eben. Also wenn die Daleks jetzt nicht mehr sprechen als nur Exterminate, glaube ich, kann man sich das sparen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das in dem Ausschnitt noch mit drin war. Er sagt ja auch selber, er ist, äh, das ist glaube ich im nächsten Ausschnitt, dass er mit dem BBC Sounds ganz gut kann und der mittlerweile ein Keyboard hat, wo dann diverse Exterminates in verschiedenen Höhen und äh, verschiedene der Daleks drauf sind. Die das er dann gr- benutzt, wenn Nicholas Briggs eben nicht gerade da ist. Das
2: grenzt ja schon an Arbeitsverweigerung. Setzen sich zusammen hinter und sagen, komm, spiel irgendwas ab, ist da egal. <lacht> genau. Merkt, merkt doch eh keiner. Schrei doch.
1: Ah. <lacht> <lacht> genau. Ja, ich würde es ja genauso machen, wenn ich den Hukas als Einzelelement zusammenspielen könnte.
2: Ja, mittlerweile müsstet ihr doch auch genug äh, Soundbeispiele haben, dass man da einen Satz zusammenschneiden kann, ohne dass es
1: jemand merkt. <lacht> ja, ich, ich denke schon. irgendwie. Ich hatte ein bisschen Angst, guckst du Black Mirror oder hast du Black Mirror gebucht? Auf jeden Fall. Da gibt es ja diese Folge, wo die Frau sich ihren Freund bestellt, nachdem er tot ist, der zusammengesetzt wurde aus den Sachen, die man aus dem Internet von ihm rausgefunden hat. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, was dann für ein Raffi rauskäme, wenn man mich aus meinen hukast aufnahmen zusammenbauen würde. Ich
2: glaube,
1: der wäre ein bisschen bisschen zu weit entfernt von dem, wie ich wirklich bin, aber interessant wäre es bestimmt.
2: Aber ich finde ja Black Mirror, wo du es gerade ansprichst, eine sehr, sehr interessante Serie, weil das ja alles gar nicht so weit weg ist. Also fast alles kann man sich vorstellen. Und gerade hast du das mitgekriegt, das war glaube ich die allererste Folge, wo Mhm. der Premierminister mit dem Schwein (lacht) schlafen muss. Und jetzt, Moment mal, David Cameron, war da nicht gerade was? Ja. Also es ist doch sehr interessant.
1: Ja, ganz tolle Serie. ich glaube, wenn ich mich nicht sehr vertue, ich glaube Netflix oder Amazon oder irgendeiner dieser Streamer, hat die Rechte ge- hat die Rechte gekauft und produziert jetzt 100 oh. Millionen Folgen,
2: ne? Ah, dann wird's wahrscheinlich, wenn's ich glaube, es macht doch Imando Iannucci, ist doch glaube ich der Autor, oder? Oder ja. oder ja. Ähm, also das sollte man das ist ja das die Krux, darum mag ich ja so britische Serien, weil eine mhm. äh, ne klassische Britcom, also eine ne britische Sitcom hat sechs Folgen, äh, sechs Folgen, zwei <lacht> Staffeln und da packen die halt alles Witzige rein, was es gibt. Ja. Und das darum ist es witzig. Eine amerikanische sind es 24 und sieben Staffeln in der Regel. Ja, dann muss man diese Witzigkeit halt ein bisschen weiter
1: streuen. Ne? Das stimmt. Ja. Wobei bei, bei Black Mirror sehe ich die Gefahr nicht. Also ich sehe die Gefahr, wenn sie jetzt daraus irgendwie eine Serie machen mit 24 Folgen pro Jahr oder so, dann kannst du es glaube ich in die Tonne kloppen. Ja, ja, Aber ich denke so generell hat die Serie noch Futter. Man darf halt glaube ich einfach nur nicht mehr als 4, 5, 6 Folgen im Jahr produzieren. Ich glaube, dann tut es weh.
2: Künstliche Verknappung ist das Stichwort. Was, was geil von wir dann nach Sherlock und müssen uns da ewig, ewig äh, in, in Geduld üben, weil's, weil da nichts Neues kommt. Ja, Ich glaube, wenn da auch 24 Folgen pro pro Jahr <lacht> kämen, wäre es auch langweilig. ne?
1: Ja gut, das haben die Amis ja geschafft. Ja. Aber da da habe ich dann auch nach ein paar Folgen aufgegeben und gesagt, das möchte ich nicht. Ja. Wobei Sherlock dann für mich wieder das andere Extrem ist. Also ich finde, Dr. Who hat da einen ganz guten Mittelweg gefunden. Also ich käme auch mit sechs Folgen Dr. Who im Jahr erstmal ganz gut klar, aber das macht natürlich nicht jeder Schauspieler mit. Aber Sherlock treibt es da ein bisschen auf die Spitze. Also den, den hätte ich dann doch ganz gern so alle anderthalb Jahre regelmäßig. Gut, ja, aber nun haben Sie zwei klasse Schauspieler, die halt auch
2: sehr gut beschäftigt sind. Ne?
1: Ja, das, das ist richtig. Seien auch vergönnt, wie gesagt, ja. und sagen Sie Lust drauf haben. Und bisher scheint ja sowohl die BBC als auch Moffat als auch Gettys, als auch die beiden ganz gut mit dem Arrangement klarzukommen. Insofern ja. hoffe ich auf noch viele viele Jahre Sherlock, wenn die Qualität wieder ein bisschen bisschen umschränkt. Also Staffel. 3 fand ich so ein bisschen beliebig.
2: Das stimmt, ja. Wie fandest du denn das äh, äh Special, das Victorian-Special, möchte ich mal nennen.
1: Oh Gott, das lief doch noch gar nicht. Also zu der Zeit, wo wir das aufnehmen, lief es noch nicht.
2: Ich, ich hab, Genau, ich habe gerade die vierte Wand durchbrochen. Ich habe, ich wollte so tun, als wenn es schon gelaufen wäre. Auf das Eis begebe ich mich nicht. Da ist das total kacke und ich sage, es war super. Okay, dann müssen wir sagen, ähm, wirst du sie schon gesehen haben, wenn wir, wenn wenn es jetzt ausgestrahlt ist? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, ganz bestimmt. Also ich denke, wenn es läuft, werde ich, wenn ich es nicht direkt gucken kann, zumindest im iPlayer nachgucken. Ja. Da bin ich nämlich relativ scharf drauf. Und sei es nur, ob das Punkt ist, um festzustellen, wie sie es machen. Also aus welchem Grund das jetzt... So. Victoria, ob das wirklich ein einmaliges Special bleibt, ohne Erwähnung, warum es nicht mehr im Hier und Jetzt spielt oder ob man es irgendwie, und ich meine, das hätte ich gelesen, irgendwie soll es in den normalen Handlungsstrang mit eingewoben werden. Und da bin ich mal, wenn das wirklich der Wahrheit entspricht, bin ich mal sehr gespannt. Das kann ja nur auf Kopfschlag bewusstlos hinauslaufen oder auf Zeitreise. Oder beides,
2: wie bei, bei äh, wie heißt denn hier mit John Sim, äh, die Serie in den 70ern, äh, Live on Mars.
1: Genau, Ach, das, das wäre eine schöne Idee. Also ich,
2: ich wäre jetzt aber einfach davon ausgegangen, es ist einfach so, also es wird gar nicht erklärt. Also hätte ich es mir jetzt einfach gedacht.
1: Könnte Aber ich auch gut mitleben, muss ich sagen. Also
2: wenn's, Wenn diese Folge online geht, werden wir beide schlauer sein.
1: Genau, und ihr, die es hört vermutlich auch fast alle, da ist ja die Schnittmenge doch relativ groß. Also wir ja. haben im Forum vor Jahren, das sollten wir vielleicht mal wiederholen, eine Umfrage gemacht, was denn so die das deutsche who sonst noch so mag. Und äh, Sherlock, Adams und noch drei, vier andere Sachen, da war eine Schnittmenge von 90 Prozent, glaube ich. Also... Adams? Douglas. Achso, Douglas Adams, natürlich. N- nicht die Family. Ja, ich dachte Adams, okay. <lacht> das das, das ja. würde mich wundern, ja. Python ja. war, glaube ich, auch noch relativ weit oben. Auf jeden Fall. So, wir haben noch zwei Ausschnitte, glaube ich. Mhm. Den nächsten betrifft die deutschen Daleks. Ja. In The Last of the Time Lords, there was a scene where the Daleks spoke German. And I
2: can't imagine something more even than a German Dalek. How was it for you?
0: Yeah, it wasn't Last of the Time Lords, was it? It was, um, no? Was it Journey's End or something? No,
2: the Journey's End was with Devros. Was it? Oh, yeah. I the German Darling was in the okay. episode with Darcy. You remember
0: better than me. God, I can't believe I'm in, that, <laughs> I'm in that situation now when I used to ask questions at conventions and uh, the people on stage used to go, oh, no, wasn't that... Uh, no, okay, you're right. Um, that was fun to do, um, I, I, you know, because I've done German O-level. Not that you'll see any uh, evidence of that in the way I speak to you. I'm too shy to say anything in German. Um, the... <laughs> <laughs> and can't remember most of it. Um, uh, but, yes, so when they sent me the script, I, I, I knew how to say the words, even though they'd sent... A, also, they sent a phonetic guide and, and a CD with someone reading it out, not in a Dalek voice, I hasten to add. Um, but I think I was aware that exterminieren wasn't a real German word. No, but, uh, I, w- I, I, was, thought, I was like, what did you say right there? Yeah, yeah, yeah. It should have been. Some, and, r- r- I think they originally said eliminieren in the German. Oh, did version. they eliminate and eliminate? Yes, yeah. Okay, sorry about that. But that was fun to do, I thought. Yeah. I love the fact that, you know, Daleks invade different planets and they, they've got a phrase book. You know what I mean? <laughs> so, Just want, oh, want to destroy. How do you say that? Uh,
3: Well, well, they did download the entire internet, so it was probably on yeah, there somewhere. Yeah, <laughs> Once they sorted all the porn.
0: <laughs> oh, baby! Yeah, okay.
1: <laughs> ich hätte ja gerne noch zugehört, wie er und Chris Anzüglichkeiten austauschen auf Englisch. <laughs>
2: Gibt nichts Schöneres, aber <lacht> da finde ich es find interessant, Diese, dieser German Dalek, ja, ähm, ich bin ja auch ein Bond-Fan, also da bleiben wir ja in England, und es mhm. gibt in Octopussy, also es ist wunderschön, wenn, wenn ich sag mal, internationale Schauspieler Deutsch sprechen, oh, ja. und äh, Octopussy von 1983, muss man sich angucken, der ist, äh, der spielt ja zum großen Teil in Westdeutschland, äh, äh, da äh, muss James Bond äh, per Anhalter fahren und steigt in ein deutsches Auto ein und... Rat, wer am besten in dem Auto Deutsch spricht? Richtig, James Bond. Weil die <lacht> beiden Deutschen sprechen so gar kein Deutsch. Das ist äh, immer sehr interessant, ja, wenn, wenn in internationalen Produktionen Deutsch gesprochen wird.
1: Ja, mittlerweile ist mir zum Glück ein bisschen davon ab. Also irgendwie habe ich das Gefühl, so in den letzten zehn Jahren ist ja auch Hollywood und äh, jedes größere Filmstudio etwas internationaler geworden. Mittlerweile wäre es dann Daniel Brühl, der den Bond gefahren hätte. vom Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das ist eine Entwicklung, die ich sehr begrüße. Frage mich aber auch, warum man den deutschen Dalek nicht tatsächlich, also klar, nur für ein Exterminate nicht, aber da war ja auch eine alte Dame, die ja angeblich die Deutschlehrerin war in derselben Folge von den Leuten, die Deutsch sprechen mussten. Und selbst das war eine Katastrophe, warum man (lacht) da nicht mal irgendwie sagt, also es gibt ja deutsche Schauspieler und es kann doch nicht so teuer sein, da einen mal eben rüber zu karren und zu sagen, komm, sagen sie fünf Worte auf
2: Deutsch. Ich würde es für umsonst machen. Also, ne? Also mal dafür, äh, äh, also am Geld kannst doch jetzt echt nicht liegen.
1: Also tatsächlich, du hättest die ältere Hausdame
2: gespielt in der besagten mir, Folge für umsonst. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn, wenn jetzt Moffat anrufen würde und würde sagen, Raphael, äh, ne, würdest doch, du würdest alles spielen in, in, in Hu, oder nicht?
1: Ja, auch wieder wahr. Ja, siehst du. Also, <lacht>
2: wir sind doch Medienhuren, also
1: Ja, wir sind vor allem Doktorhuren, glaube ich, also das wäre Ja, ja, aber da hast du tatsächlich recht, da würde ich tatsächlich, glaube ich, sogar die die zehnte Inkarnation des Doktors spielen, wenn David Hatton keine Zeit hat Ist ja optisch äh, kaum auseinanderzuhalten Relativ nah dran, also ich habe Cosplayer gesehen und da sage ich jetzt nicht wo die äh, waren optisch noch weiter weg. Das stimmt. Das ist der einzige, also ich würde es gar nicht als
2: Negativpunkt, aber ähm, ähm, ich mache es jetzt auch gar nicht an der Person fest, die ich jetzt nenne, aber ähm, zu viele dicke Mädchen, die Amy sein wollen. Ich kann halt auch nicht David Ten sein. Du
1: auch nicht. Das wissen wir, deswegen machen wir es nicht. Also ich kann sein, was ich will. <lacht> <lacht> Nein, Nein ich, ich, das ist das, was ich meinte vorhin, dass auf der Time sehr viele Leute waren, die es auch selbst ein bisschen reflektieren. Ja. Weil ich finde, das gehört dann doch irgendwie dazu. Also ich würde auch tatsächlich, wie du sagst, nicht David Tennant spielen. Für mich wäre dann halt die Rolle des Herrn mit dem Reißverschluss auf dem Kopf reserviert oder so. <lacht> genau. Aber wie gesagt, und wenn ich sage, ich will das aber sein, das macht mir total Spaß, dann mache ich das wie viele andere Sachen, die mir sehr viel Spaß machen, auch zu Hause und nicht in der Öffentlichkeit.
2: Da jedem gegönnt. Ich glaube, Tobi Heddock hat es hat's auf, der, auf der Fahrt, da haben wir uns auch so drüber unterhalten. Und er sagte auch, Cosplay ist absolut nicht sein Ding, aber wer es macht er, er, er akzeptiert es. Ich glaube, er hat es sehr diplomatisch ausgedrückt.
1: Ja, das muss ich sagen, das finde ich immer sehr niedlich. Und da war die Timelösche auch relativ gefreit vor peinlichen Fragen. Aber ja. natürlich kommen dann auch immer so Fragen wie, uh, wie findest du denn, dass ich hier, weiß ich nicht, das Kostüm von Amy angezogen, was findest du, Cosplay? Als wenn da ein Schauspieler öffentlich sagen würde, ich finde es lachhaft und kacke. Ja. Die sagen natürlich immer, äh, sehr diplomatisch, ach nö, finde ich ganz gut, nö, wir sind doch alle Schauspieler, tralala, tralala.
2: Würde ich, würde ich ja genauso, wenn ich ja oben auf der Bühne stehe, würde, also Eben. nicht, dass passieren würde, würde ich natürlich genauso sagen. Toll, oh, du machst ja. das richtig gut.
1: Ja. Ne? Kauf meine F***löchung. Kauf, meine <lacht> genau. kauf mein Autogramm. <lacht> äh, ja, nein, wie gesagt, ich, ich finde ja, jeder kann machen, was er mag. Ne? Wenn er der Meinung ist, er muss das in der Öffentlichkeit tun, dann muss er aber auch damit rechnen, dass Leute sagen, ich finde das so und so. Eben. Ah, einen haben wir noch. Und das finde ich sehr lustig, weil ich die Vorstellung so gruselig finde. Aber ich glaube auch eher aus dem Kontext gerissen. Ich spiele es einfach mal ab. Bitte. Hallo. Hello. Hello. Um,
2: speaking of recordings, äh, uh Uh, does, uh, does the BBC book you for every exterminate uh, in each episode, or do they use uh, pre-recorded exterminates? And uh, do they pay you for this?
0: <laughs> I get recorded to go. To, uh, get recorded. Get um, uh, pays to go to the the, the filming, and uh, and then I do a bit of dubbing afterwards. However, it's an interesting question because I've become quite chummy with the sound designer on Doctor Who. Matt Cox, and because uh, he's realised that I'm a sound designer too, so we talk nerdy things about sound. And he has actually... He said, I hope you don't mind, Nick. He said, but I've got uh, a load of your exterminates and screams as well. The Daleks are always screaming and dying. He said, I've got them on my sampler, so I can play them on the keyboard. So for scenes where they're all screaming and shouting, he said, I can just play lots of them together. So, yeah, in a way, they have pre-recorded some of them and reused them, but mostly... I." That doesn't seem to affect the fact that I seem to have to stand in an ADR studio and, and scream exterminate endlessly for every story I do. That sounds like I'm complaining. I'm not, actually, because the... Talk to is, your 12-year-old. Exactly. It is amazing. And usually, there I am, and the screen is enormous, and I'm standing right next to it, and all I can see is thousands of Daleks, and it's just me screaming exterminate. <laughs> it's a marvelous job. I love it. <laughs>
3: Uh, speaking of ex- exterminate and constantly shouting it, so Toby talked last night about the remembrance of the Daleks. Ah, oh, he's gone up the stairs and all that kind of stuff. How do you feel now about now we now we know why they keep shouting exterminate since uh, a couple of weeks ago? The whole yes. they're not actually saying that; they're just charging up as it were. How do you feel about this whole new
0: concept we have now? Well, it's only what Missy says, and she always tells the truth, doesn't she? <laughs> But, I mean, yeah, they still say it. They're still saying it for the same reason. It just has the added bonus that it recharges their gun. <laughs> yeah. I don't know whether it's actually true, though. Is it? Ooh. Well, it doesn't bother me. It doesn't change my motivation. No, I still have the same motivation for saying it. That was I loved doing that stuff with her and Clara getting inside. When we filmed the stuff with Jenna, when the shots of her inside... Uh, the, only th- the only way they could set it up because they wanted to mostly hear her. Normally, my voice comes out of a speaker on set, so all the other mics picked it, pick it up. But they wanted it so that it wasn't picked up by the other mics. So she had tiny little in-ear earplugs in, and um, when, uh, when I was talking to her, only she could hear me. So there I was with the whole ring modulator thing set up, and she just... Uh, She kept saying, This is weird and I was going, Hello Jenna, I'm I'm in your head. No one no one else can hear me. And I could see her going <laughs> on the screen. <laughs> is this a bit
1: weird? She goes, Yeah, it is actually. It is weird. <laughs> Great fun. Ja, und ich finde es insofern gruselig, weil natürlich, sie wusste ja, dass er dass, dass sie was im Ohr hat. Ja. Es werden ja immer von Leuten berichtet, die, die dann den Hook oder sonst wen im Ohr haben, wenn sie lange etwas gehört haben. Das finde ich viel gruseliger, wenn ich eines Tages aufwache und ich habe die Stimme von Nicholas Briggs im Kopf, <lacht> die mir Befehle
2: gibt. Ja, ich glaube, aber ist es ist schon recht z- Spooky, äh, äh, wenn du da so sitzt und dann hörst du wirklich nur, <lacht> und dann sagt er, also es ist ja n- nicht nur, dass du so diese eine Stimme, sondern dass er vielleicht auch so Zweideutigkeiten sagt und dann, ja, ich bin in deinem Kopf. Nur ist, <lacht> ist sie vielleicht auch sehr, sehr fantasiebegabt äh, und äh, stellt sich dann so Sachen vor, ich weiß es nicht. Ne? Aber es, äh, ich glaube, es ist schon sehr gruselig, äh, Nick Briggs im Kopf zu haben.
1: Ja, egal auf welche Weise. Egal, <lacht>
2: auf allen Ebenen.
1: Ja, aber wie gesagt, insgesamt fand ich das Panel sehr schön. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, weil äh, als ich noch den Programm sagte, dachte ich, okay, Nick das Briggs, fast eine Stunde allein da oben, äh, das wird auf die üblich bekannten Plattitüden hinauslaufen. Ja. Dem war aber nicht so. Ich, ich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ja. Und fand, fand auch, es waren auch keine Längen Es war jetzt wenig, wo ich sage, ach ja, das kenne ich doch schon, das sagt ja doch auf jeder Con oder so. Insofern auch hier, und das betone ich gerne auch in jedem Cast, wieder ein ganz tolles Panel, mit dem ich so nicht gerechnet hätte. Also wie gesagt, die Qualität der Panels fand ich auf der time außergewöhnlich gut. So im Vergleich zu, gerade zu den großen Cons momentan in Deutschland, aber auch zu vielen großen Englischen Cons mittlerweile. Ja. Ich finde, da war da doch mehr Unterhaltsames und mehr Persönliches bei, also gerade später auch bei Paul McGann oder so, wo ich dachte, huh, hätte ich nicht gedacht, dass die das hier so offen ausplaudern. Und, und auch, wie gesagt, Nicholas Briggs hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Und ich finde, also nicht, dass ich irgendwelche Erfahrungen konzert hätte, aber ich fand es exakt die richtige Größe. Es war nicht zu groß, nicht zu klein. Wenn du, ich stell's mir nur vor, äh, San Diego oder was weiß ich, wenn du da tausende von Leuten hast, dann dann macht's glaube ich, auch keinen Spaß. Ne? Und so war genau richtig. Wer da war, waren die richtigen Leute. Also wie gesagt, auf beiden Seiten. Und ähm, ja, es war perfekt.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Wir haben noch ein paar kleinere Programmpunkte am heutigen Tag abzuarbeiten. Nämlich, was ist abzuarbeiten? Für euch, O Hörer. Denn wir haben von der Timelash selbst, also vom Orga-Team, drei signierte Fotos von eben Nicholas Briggs zur Verfügung gestellt bekommen, die wir gerne an euch weitergeben wollen. Weißt du spontan eine Möglichkeit der... Der Anteilnahme für die Leute, die das Ding haben wollen. Also ich habe hier zwei Ideen notiert, aber wenn du jetzt aus dem Stegreif sagst, die sollen das tun, das schreiben, das machen, können wir das auch gerne tun. Also ich bin immer für ein bisschen mehr als einfach Like auf Facebook drücken.
2: Ja, natürlich. Ich bin dir auch sehr dankbar, dass du mich so vorbereitet hast, dass ich mich nicht darauf vorbereiten konnte. Das habe ich fünf Minuten, bevor wir gerade angefangen haben, noch klar gemacht. Hm. Hm, 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 hm. Nee, so ad hoc fällt mir nichts ein ähm, also dann
1: darfst du zumindest wählen zwischen den beiden Ideen, die ich hier irgendwie noch schnell notiert hatte, Ja. und zwar einmal das wäre ein bisschen Recherchearbeit und zwar wie viele Folgen und bitte mit Namen, dass es nicht zu irgendwelchen komischen Verwechslungen kommt mit Einzelfolge, Doppelfolge oder so, in wie vielen Folgen der New Series, also ab Rose, tauchen die Daleks auf das wäre so eine Frage, die beantworten müsstet und die, die es richtig haben wenn es mehr als 30 wird natürlich gelost Alternativ könntet ihr auch, wenn ihr die Möglichkeit habt, und das ist in Zeiten von Smartphones und Co. eigentlich bei 90 Prozent der Leute gegeben, schickt uns eure Stimme, wie ihr in bester Nick briggs manier Exterminate schreit. Mit oder ohne Ringmodulator. Den mache ich drüber, wenn ihr okay. wollt. Okay, ja, nun gut. Ähm, wie ist denn die Frequenz?
2: Also, wenn, äh, also nicht des Ringmodulators. <lacht> das soll ich mal sagen. Nein, Wie viele Leute nehmen in der Regel teil? Wenn du jetzt äh, ähm, aus 100 mal Exterminate auswählen musst, wird man ja schnell betriebsblind, ne? Da wird dann ja einfach gelost. Okay.
1: Da ja. muss ich nicht, also Es geht jetzt nicht um die Qualität des Exterminators. So. da keine Angst. Also ihr könnt okay. auch ein grottiges Exterminate. Ich bin natürlich ein bisschen traurig, wenn er einfach sagt Exterminate, ne? Das ist dann so ein bisschen Und ne? wie im Spulsport, wo er gar nicht erst losläuft.
2: Nee, dann ist das doch die schönere Variante, da muss man wirklich was tun, weil das andere lässt sich via IMDb oder was weiß ich ganz gut rausfinden.
1: Da muss ja. man mal noch richtig was machen, ne? Das ist gut. Dann, dann nehmen wir das. Das schickt ihr entweder wenn ihr zu Hause aufnehmen könnt an info@tukas.de. Ihr könnt aber auch über die Webseite www.hukas.de, ihr gehen das auf rechter Hand, so ein Ding, da könnt ihr auch jederzeit aufnehmen, es klappt auch über Smartphones, habe ich festgestellt, oder ihr könnt einfach unsere Telefonnummer wählen und anrufen. Und das uns auf den AB labern. Wichtig ist dann nur, wenn ihr es über das Telefon macht, dass ihr uns eure E-Mail-Adresse zusagt oder so. Sonst äh, ist es ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Bei allen anderen Möglichkeiten haben wir jetzt uns eure E-Mail-Adresse dabei, dass wir da auslosen können. Genau. Ach, und ich muss dir noch ganz doll Danke sagen. Das habe ich mir extra groß notiert und habe es nicht angesprochen am Anfang. Ja. Denn es hängt hier schräg über meinem Schreibtisch. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du uns ein Timelash-Logo mit den Unterschriften aller Gäste geschenkt oder mitgebracht oder besorgt hast. Ja, Kam sehr unerwartet und hat mich wirklich tierisch gefreut, weil ich äh, irgendwie alle Fototermine verpennt habe, die ich machen wollte und auch f- nur Autogame geholt auf die Sachen, die wir sowieso verlosen. Insofern war das wirklich eine schöne Sache. Vielen lieben Dank.
2: Daniel, Das war ja mein pickup sign sozusagen, womit ich am Flughafen stand und ich habe dann immer gesagt, ihr aus versicherungstechnischen Gründen müsst ihr hier mal unterschreiben <lacht> und Paul Meckern hat sehr gelacht und hat gesagt, ja klar, wenn die
1: Polizei fragt. Ne? Ich sag, Genau. <lacht> Können Sie ausweisen, wenn Sie den Wagen haben? Ja, hier. Also, das Ding ist groß, viele Leute, die es nicht gesehen haben. Ich mach mach mal ein Foto davon, wenn der Cast online ist. Finde dann auf der Webseite. Viele Leute kennen unsere Webseite ja irgendwie nicht. Äh, Bist du denn nächstes Jahr wieder dabei? Äh,
2: Ich hoffe ganz stark. Ich habe ja, wir haben ja in der Sendung auch mit mit, äh, Pascal telefoniert. Ähm, Mhm. Er müsste es mitgekriegt haben, wie ich quasi gebettelt habe, (lacht) dass ich wieder mitspielen darf, sozusagen.
1: Ja, gut. Also, der Wille ist da und die Zeit notfalls auch. Auf jeden Fall. Gut, dann äh, sage ich auch noch mal in Richtung der Orga, ja bitte. <lacht> so, ja, dann, dann wäre es das. Ich äh, würde mich dann bei dir bedanken für das nette Gespräch.
2: Ich habe zu danken.
1: Gerne wieder auch mal außerhalb der Time, wenn du schöne Lust und Laune hast.
2: Sehr gern. Bis dann. Bis dann.